0: So, jetzt fangen wir erstmal an. Und meine Tochter hat ja so große Probleme, dass ich eigentlich nie richtig anfange und einfach schon mittendrin bin und sie muss dann halt irgendwie daraus einen Anfang machen. Es gibt halt irgendwie noch so ein Intro. Also, herzlich willkommen zum, siehst du, den brauche ich eigentlich nicht sagen, weil das ist im Intro schon drin. Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burg und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Wir sind heute bei, nee Quatsch, wir sind heute nicht bei, wir sind heute in Bier in La Werkstatt, in meinem Lieblings-Coworking-Space und bei mir ist, und jetzt musst du mir gleich mal helfen, Manuela. Ja, jetzt kommst Jetzt kommt dein... Nachname Also ich könnte jetzt die Buchstaben-Reihenfolge vorsagen, aber da mir mein französischer japan gekommen ist, <lacht> hilf mir mal schnell. Äh,
1: Syratot. Syratot, ja. Oh, wie schön. Wo kommt der Name her? Aus Frankreich. Hast du französische Wurzeln? Nein, mein Name ist Franzose. Ah, okay. Und den habe ich importiert. Du und hast ihn importiert. Das sieht man nicht. <lacht> ja und äh, geheiratet und seinen Namen übernommen. Und Du hast ihn so geheiratet drin? wegen des Namens? Natürlich.
0: Oh, da habe ich was falsch gemacht. <lacht> also ohne doch ein bisschen lieber. Ja was soll ich? Denn? Natürlich. <lacht> Natürlich, <lacht> klar. Okay. Natürlich. Herzlich willkommen ähm, und vielen vielen Dank, dass du die weite Reise nach Bier gemacht hast. Das ich habe dich danke. ein bisschen gelockt.
1: Hast du ja. Hast du. <lacht>
0: Du warst voll interessiert auch an, also natürlich auch am Interview ganz klar, aber auch an, an dem Coworking Space. Mhm.
1: Warum? Ja, warum? Weil ich auch immer wieder auf der Suche bin ähm, nach geeigneten Arbeitsplätzen. Mhm. Ähm, ursprünglich arbeite ich von zu Hause, dieses ominöse Homeoffice, was ich ein ganz schreckliches Wort finde. Das hört sich so nach Pyjama an und äh, Hausschuhen und so. Und ist nicht? Doch bei mir schon. <lacht> bei mir nicht. <lacht> Kommt da nicht in Arbeit, es geht nicht. Also du, du stehst früh auf, ja. ziehst dich erstmal brav an, Bin voll Dusche und so, wie also. wenn ich aus dem Haus gehe. Geht es uns nichts sonst. Kaffee natürlich. Ja, so. Und dann, und dann sitze ich halt in meinem Büro, das zu Hause ist. Ja. Oder war jetzt? Wo bist, wo bist du zu Hause? Oder warst du? In, also, äh, in Baden, Wätigen. Mhm. Äh, zu Hause im Büro, genau. Und ich, mir gefiel immer die Idee, wir haben ja den Job eigentlich dazu, ja. mehr oder weniger ortsunabhängig mhm. zu arbeiten. Aber mir gefiel nie dieses so eben, ich gehe nach Bali und hänge sie unter die Palme und ja. gehe da arbeiten. Das aber Bali grundsätzlich? Auch, nee, anderes, anderes <lacht> ja, aber so als Beispiel, weil da gehen mhm. ja alle hin. Ne? Und fand einfach, eigentlich habe ich ja alles. Du kannst alles auf der Dropbox tun, ja. die Cloud, die Mails, ist alles da. Und so habe ich ein bisschen äh, quasi das Homeoffice ersetzt. Ich bin unterwegs arbeiten gegangen okay. zu anderen Selbstständigen, wo auch okay. alleine arbeiten, dann quasi im Coworking Space okay. in klein. Habe hab auch schon, schon in Zürich in Coworking Space gearbeitet, was, was cool ist. Und darum, äh, jetzt weiß ich zwar nicht mehr, ob das die Frage war, aber ähm, von dem her hat es mich interessiert, weil ich so diese Arbeitsweise sehr spannend finde. Und bist begeistert oder bist du so. Also, was hast du für einen Eindruck von La Werkstatt hier? La Werkstatt ist sehr cool. Ja, ja ne? Ja, die ist wirklich cool. Das ist äh, sehr gemütliches Ambiente, mhm. aber man scheint zu arbeiten. <lacht> <lacht> genau.
0: Genau. Wir haben uns jetzt gerade irgendwie auf die Dachterrasse oder ins, in die Cloud, wie sie sie hier nennen, mhm. in unser Wohnzimmer verkrümmelt, damit wir ein bisschen Ruhe haben, genau. weil da unten eigentlich wird recht viel da gehackert. Geht,
1: ja, genau, da geht es. Sehr schön. Schön zu und her.
0: Wenn du sagst, du bist, selbst,
1: du bist selbstständig, ja. wie lange schon? Oder ungefähr? Uh, ungefähr seit so 2011, was ist das jetzt, sechs, sieben Jahre? So? Ja. Mhm. Und als was? Mhm. Das als haben was, wir ganz vergessen zu sagen. Das haben wir ganz vergessen. Ähm, gelernt habe ich Typografin, was also heute Polygraph, glaube ich, ist. Oder ja. Heute auch nicht mehr, keine Ahnung. Ähm, es soll jetzt wieder einen geben, einen typografischen Gestalter. Ja, das ist glaube ich eine Weiterbildung. Keine Ahnung. Auf alle okay, Fälle. Das ist, ähm, was. Genau. Das ist <lacht> so, was ist man eigentlich? Ähm, für Leute, die mich nicht kennen, sage ich, ich bin Grafikerin, weil das versteht jeder. Ja. Ähm, aber ich sehe mich so ein bisschen als Techniker, technischer Grafiknerd oder so. Ah, okay. <lacht> technischer Grafiknerd. Ja, irgendwie so. Auf alle Fälle mache ich äh, Mediendesign, Layout, alles was so im Publishing-Bereich ja. äh, zu tun gibt für CAMUS. Dort helfe ich den meinen Kunden mhm. äh, anständig auszusehen <lacht> und dass die deren Kunden natürlich irgendwie anständig aufgeräumte, weiß auch nicht Verkaufsbroschüren oder Webseiten, einfach dass, das, ja. dass die auch einen Mehrwert generieren können für ihre Kunden. Und du bist ganz allein unterwegs, oder? Ich bin ganz alleine unterwegs, habe aber auch so halt mein Netzwerk, ja. weil alles kann ich nicht mhm. äh, und will ich auch nicht tun. <lacht> <lacht> ähm, ja, so also ich sage immer so ist mein Büro quasi immer so groß, wie es gerade nötig ist. Ja. Und alles, was halt InDesign, WordPress Webseiten gestalten, das mache ich. aber ich meine brauche ich einen Illustrator oder eine Texterin, das kann ich dann nicht. Das, mhm. da greife ich dann auf mein Netzwerk zu. Ja und so ist man dann immer doch irgendwie eine kleine Agentur. Ja, genau. Ob das der Kunde jetzt weiß oder nicht, Also der weiß natürlich, dass ich alleine unterwegs mhm. bin und mir da Leute hole. Mhm. Ähm, aber der muss oder soll, darf, will, wie auch immer. Ich bin da offen, ich sage das auch und die finden das dann ganz praktisch und. Schön. Ja, mhm. Das macht Spaß. Das denke ich.
0: <lacht> Wir haben uns ja kennengelernt, auf einer, das war eine ganz, also für mich eine ganz schräge Situation. <lacht> okay. Äh, also, um Gottes Willen. Nicht, dass du dir falsch verstehst. Ähm, du hast den, es muss mich berichtigen, weil ich es falsch ausspreche, den Publisher Professional Fachrichtung Technik.
1: Heißt das so? Ja.
0: <lacht> ich habe nochmal nachgeguckt und ich, ich habe jetzt nicht auf meinen Zettel geguckt. Ja, Publisher Professional mhm. Technik hast du gemacht. Das mhm. ist eine Weiterbildung. Mhm. Die ging, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr. Genau. Und äh, du musstest da mit einer Prüfung oder mit einer Präsentation abschließen. Und ich durfte da die Prüfungsexpertin sein und fand mhm. aber eigentlich mich, das sage ich jetzt hier ganz offen, auch wenn es wahrscheinlich äh, mir nachher auf die Füße fällt, ich hätte es auch ganz gern gemacht. Ich hätte auch gern <lacht> auf der anderen Seite gestanden, weil ich das total, als ich dann eure Arbeiten gesehen hatte, oder besser ich wurde angefragt, ja, würdest du das machen wollen? Ich sage, ja, super gerne. Und als ich dann eure Arbeiten gesehen habe und die dann bewerten durfte und auch anschauen und ein bisschen auf Herz und Nieren prüfen durfte, dachte ich, ach schade, das hätte ich auch ganz gern auf der anderen Seite gemacht. Mhm. Und fand das dann irgendwie so ein bisschen also schräg für mich, dass ich, dass ich euch jetzt prüfen muss, also dass ich jetzt entscheiden muss, ob das gut ist oder nicht Aha.
1: Aha.
0: und braucht er denn für mich eine ganze Weile, um festzustellen, nee, eigentlich ist das so wie auf Augenhöhe, Aha. mal gucken, dass man jemand einfach ein bisschen Feedback kritisch Feedback Absolut. gibt, genau, ja. und halt jemand, der vielleicht so eine ähnlichen Sachen schon mal gemacht hat. Richtig. So, und wenn wir jetzt bei ähnlichen Sachen sind, sind wir ja bei dir nochmal ganz ähnlich, <lacht> genau. weil da waren ja ganz spannende Projekte, und die waren, glaube ich, acht, neun Leute, ich weiß gar nicht, wie viele genau. waren da? Acht. Acht? Mhm. Und da waren ja das, also die unterschiedlichsten Projekte da von der Druckerei, die digitalisieren will über einen Verlag. Und dann kamst du mit einem Projekt, was mir irgendwie sehr bekannt vorgab. <lacht> das stimmt, <ja. lacht> Erzähl mal kurz, wenn du möchtest.
1: Ja, klar, gern. Ähm, ja, die Ähnlichkeit war das Kochen, nicht wahr? Genau. Ähm, mein Projekt war oder ist immer noch, äh, wir sind 13 Freunde, die regelmäßig zusammen kochen. Jetzt habe ich die Sendung vergessen, wie die heißt. Ähm, es gibt so eine Sendung im Fernsehen, wo da wo kocht man für andere und da wird man bewertet. Und das ist bei uns auch so, aber einfach ohne Punkte.
0: Okay, aber mit Bewertung, also da wird dann richtig... Nee, nee, nee. Aber meistens hinterm Rücken oder vor? Immer hinterm. Im, immer ja, hinterm Rücken, immer.
1: Ja. Alles schlecht machen. Nee, nein, sonst, sonst macht es ja auch eigentlich <lacht> keinen Sinn. Nein, dann, sonst wird man auch nicht mehr eingeladen. Nein, nein, das ist eigentlich ein großes... Gelage und Essen mit Freunden. Ja, Wirklich okay. nichts mitbewerten. Einfach die kochen und essen alle gerne. Mhm. Ähm, und eben inzwischen sind wir 13 Leute, das ist relativ viel. Ja. Ähm, und okay. alle 13 Leute stehen in der Küche und kochen? Nein, das System ist so, dass ähm, der, der dran ist, wir machen da so ein Dudeln fürs ganze ja. Jahr dann pickt man sich dann so ein Datum raus und dann muss man einkaufen, äh, kochen, servieren, abwaschen, alles bereit. Also man, macht, man tut alles an dem Abend für diese Leute. Die kommen einfach und okay. setzen die Füße unter den Tisch und warten, bis es zu essen geht. Dann wäre ja der Moment da, dann,
0: dann will ich auch da sein. Ich will, ich will aber nur, nur der Gast sein. <lacht> <Ja>, genau.
1: <lacht> <lacht> und das ist auch sehr cool, also wir machen das auch fair, also wir der, der, der einkaufen geht, der hat eine ziemlich große Einkaufsliste. Mhm, klar, bei und, wir, ja, genau. und dann wird es einfach fair unter die 13 Leute aufgeteilt. Ja. Dann kommt auch nicht die Frage auf, oh, bei denen gibt es immer nur Spaghetti, Tomatensauce ja, genau. und so, und beim anderen nicht. Ja, und so, so tun wir das. Und dann gibt es dann schon Zeit, wenn du dran bist, also wir beginnen dann meistens am Freitagabend schon mit Vorbereitung und dann kochst du den ganzen Samstag, weil die kommen dann am Samstagabend und es ist, ist wirklich cool. Ah, schön. Ja, und so ist eigentlich, weil ich kein eben diese Abschlussarbeit machen musste oder durfte und irgendwie kein gescheites Projekt jetzt gerade da war. Also du hättest ja auch ein Kundenprojekt nehmen können. Richtig, aber das war jetzt einfach gerade akut zu dem Zeitpunkt mhm. nicht... Äh, möglich, sagen wir ja, okay. mal so. Und äh, dann dachte ich mir, ja gut, die, die 13 Freunde, also 12 mit mir, äh, wir fanden schon immer, ja irgendwie, da kochen wir, ich meine, wir erfinden ja die Rezepte auch nicht selber, mhm. aber man liest was, mixt drei Rezepte zusammen und okay. dann kocht man da draus was oder erfindet was noch irgendwie es ist. Es ja, ist ja dann doch sehr personalisiert. Ja. Und irgendwie gehen die da so, die sind nirgends. Also schreibt man sich jetzt die auf, jeder hat sie auf dem Handy oder jeder fragt am Abend, oh, kannst du mir denn das Rezept geben? Und dann geben? wird unten der so.
0: WhatsApp-Gruppe,
1: werden die Fotos Haben aus wir dem natürlich Kochbuch ah, okay, <lacht> sozusagen. Und wir machen auch immer Fotos von dem Abend, eben jeder gibt sich Mühe, wir versuchen das ein bisschen schön zu arrangieren, ja. den Tisch decken und so, und das fotografiert man ja dann auch und so. Dachten wir, irgendwie hast du da Content und machst nichts damit, oder? Und dann hat sich das jetzt gerade ergeben mit der, mit der Abschlussarbeit. dachte ich, ja gut, dann ähm, von wegen rezeptbuch Rezeptbuch ja. machen wir das auch ein bisschen digital, oder? Genau. Ein <lacht> bisschen Thema Multi Channel Und dann habe ich äh, eine Webseite gemacht, wo wir die Rezepte jetzt sammeln. Okay. Äh, die werden dort gesammelt, quasi einfach mal die Datenbank. Daraus ergibt sich eine eine Webseite und darum unser, das die Ähnlichkeit am Projekt, ähm, wenn wir dann mal ganz, ganz viele Rezepte da oben ja. haben, wäre das Ziel, ähm, dass man sich die zusammenklicken kann, also ob jetzt das Wir sind oder Fremde, die das buch und kaufen möchten, äh, dann klickst du dir nur alle Dessert zusammen oder alle Vorspeisen oder wie du das dann machen willst und personalisierst so quasi dein eigenes Kochbuch. Na cool. Und das war eigentlich der die Arbeit an meiner mhm. Arbeit, genau. äh, wie macht man das, wie kriegt man das hin und eben meine, mhm. was mir manchmal ein bisschen im Weg stand, war, es war, ist ja kein echtes Problem, ja, da genau. war jetzt nicht wahnsinnig viel Geld da, und mhm. ist ja gesagt, gar keins, also, <lacht> genau. äh, wie macht man das und das war eigentlich auch ganz spannend. So. Die also, Herausforderung mit, mit wenig mit Budget, genau. doch eine coole, mhm. irgendwas Gescheites zu machen. Ja, genau. und, ja Die Idee hat funktioniert, also in Theorie geht das alles. Wir haben einfach momentan noch zu wenig Rezepte <lacht> oben, aber die werden, äh, die sind, sind am updaten. Also wir ah, okay. müssen auch jetzt ein bisschen in das reinkommen. Da gibt es natürlich einen Instagram-Kanal und, und, und. Und die, ähm, die Webseite ist die für alle zugänglich? Für alle zugänglich, ja, da kann jeder schauen. Und wie heißt die? willst du die sagen? Natürlich, gern. Das ist culinaricum.ch. Auf der Webseite findet
0: sich dann ein Anmeldeformular für Teilnahme-
1: ja, also wenn man ganz nett fragt, <lacht> kann man auch was
0: da passiert. So,
1: genau, wir sind ja offen ne? und dann kann man auch Spezialeinladungen versenden genau. auf Anfrage. Ja, klar. Ja,
0: alles klar, gut. Das ist gut zu wissen. Aber was mich an dem ganzen Projekt natürlich extrem fasziniert hat, war, dass es mir so ähnlich war, also was es so ähnlich war wie das, was ich, ich glaube ein Jahr vorher, ein halbes ja, Jahr vorher gemacht genau, hatte. Ja. Ich hatte ja auch so ein Kochbuchprojekt gehabt, aber ich habe halt nicht... Mit Freunden, Gott, ich habe ja keine Freunde. Oh, das tut mir leid, Gott, dann darfst du mal zu uns kommen. Ja, genau. <lacht> Glück gehabt. Aber. Ähm, und, ähm, aber die Technologie dahinter und die ganzen Gedanken, die du dir gemacht hast, genau. die, die konnte ich so mitleben in, mhm. dem, in dem Projekt. Und wie du das dann auch präsentiert hast, da habe ich gedacht, ja, genau genau. an der Stelle habe ich auch gehandelt und genau an der Stelle habe ich die und die Entscheidung treffen müssen, mhm. weil das war ein echt cooles Projekt. Ja, genau. und, ähm, aber jetzt habe ich habe vergessen, was ich eigentlich sagen wollte dass wir
1: dasselbe Problem hatten oder dieselben ja, oder? Genau.
0: Oder, oder Das hat mich fasziniert, aber ich wollte was anderes sagen. Aber es ist jetzt okay. weg, aber es ist auch nicht so schlimm. Ich gucke jetzt einmal mal ganz schnell auf meine Zettel, <lacht> die ich hier habe und versuche... Jetzt den Rang zu finden. Genau, genau, ähm, den Rang zu finden. Auch sehr schön. Wir versuchen ja hier gerade Hochdeutsch zu sprechen, ja, was uns beiden äh, gut gelingt. Sehr gut, finde ich. Dir vor allem. Weil ich ja, wenn ich, auch, also es ist ja bei mir so, dass ich, äh, wenn ich in der Schweiz irgendwo arbeite, dann sagen die Leute zu mir immer, sollen wir Hochdeutsch, sollen wir Hochdeutsch reden? Und dann sage ich ja, wenn sie es können, weil ich komme aus Berlin, ich kann es nicht und kokettiere so ein bisschen damit, dass ich eigentlich auch nicht in der Lage bin, Hochdeutsch zu reden. Weil ich relativ
1: schnell, wenn ich ins Deutsche rutsche, so ins Berlinerische... Okay. Hört sich für uns Schweizer natürlich schon sehr Hochdeutsch an. Das ah, okay. Ist irgendwie okay. auch so also weicher, aber...
0: Und, und wenn die... Be also die Deutschen, die hören relativ schnell, dass, dass ich, ich sage jetzt absichtlich mal <lacht> ich und nicht ich, dass ich ähm, also nicht aus dem hanoveranischen, hochdeutschen Raum okay. komme, sondern dass ich da irgendwo wieder aus dem Osten komme. Das wissen die meisten. Ich wollte dich eigentlich noch fragen zum Thema, äh, zu dem Projekt. Mhm. Kochst du lieber oder isst du lieber? Beides.
1: Aha. Ich weiß es nicht, beides. Ich finde beides toll. Ich finde es cool, wenn ich komme und ein wunderbares Menü auf dem Tisch mhm. steht und man nichts tun muss, nicht mal abwaschen. Das ist cool. Nicht mal so tun, als ob man abwaschen würden,
0: würden, also würde.
1: Man, wollen. Oder wie? <lacht> würde wollen. Würde wollen.
0: Aber das würde bedeuten, ihr müsst noch nicht mal so sagen, von ich, ich helfe dir eben. Nein, das
1: ist eben so wie abgemacht. Das, das oh, cool. gibt einfach so... Ich meine, klar, kannst du schnell mal abräumen oder so, Aber es ist ja. nicht so, wie man irgendwo eingeladen ist, oh, soll ich dir noch was helfen? Um Und eigentlich oft mal, dass man sagt, <lacht> da... nee, nee, das macht schon die Haushälterin. <lacht> ja, genau. Okay. Nee, das ist, ist ja, also ist ein cooles Konzept. Also ich bin ja nicht seit Anfang an dabei, die macht das schon ziemlich lange. Und du kommst Und, jetzt mit dem neumodernen Kram da rein? Jetzt komme ich noch mit so komischem Kram. Findest äh, du alle toll? Ja, cool. äh, anscheinend ist, äh, also... Es gibt sogar Leute, die haben extra einen Instagram-Account eröffnet, weil die das so, okay, jetzt muss ich, noch, jetzt muss ich die ja noch followen. Also wir, wir sind, das ist auch noch cool. Ich habe jetzt zwar nicht das Projekt gemacht mm -hmm. und gestartet und so, aber wir sind jetzt vier, die eigentlich Rezepte beisteuern. Oh, okay. Also alle dürfen beisteuern, aber ich nicht, ist nicht jeder ist, ist da im WordPress, muss da jetzt Zugang haben und so. Aber es sind äh, nicht alles Grafiker? Nein, Grafiker also nein, zwei wären wir, aber das ist okay. ja, eigentlich überhaupt nicht irgendwie in dem Job sonst. Ah, cool. Also und schon denn? irgendwie IT und so, aber nicht mit irgendwie Print oder Publishing oder so, keine Ahnung. Und das ist cool und äh, Instagram sind wir auch vier, ich weiß nicht, das sieht man halt nicht, wir wissen noch nicht so richtig, wie man das lösen soll, weil jeder postet dann halt was. Ja. Äh, müssen wir auch noch herausfinden, wie wir es tun. Momentan sind wir ein bisschen zeitversetzt, mhm. weil es ist ein bisschen komisch, da machst du einen schönen Abend mit Freunden, und jeder, wir fotografieren ja schon die ganze Zeit und dann bist du noch da und musst da ein bisschen hübsch ja. machen und raufladen, schreiben, das braucht viel Zeit und dann genau. hast du nichts mehr von deinen Freunden. Darum machen wir das dann zeitversetzt eigentlich am Sonntag und da haben wir auch vier, vier Mädels, komischerweise ja. immer die Mädels, die arbeiten müssen.
0: <lacht> ja, da würde ich mal drüber nachdenken. Aber ich glaube, die Frauen, also die Okay, das ist jetzt vielleicht eine Sache, die wir ähm, mal überlegen sollen. <lacht> Genau, Ich wollte jetzt fällt es mir auch wieder ein. Ich wollte dir eigentlich sagen, dass mich zwar das Projekt angesprochen hat, was du vorgestellt hast, also dieses Kochen, Digitalisieren, mhm. ähm, aber noch viel mehr hat mich eigentlich die Gestaltung angesprochen.
1: Oh, das freut mich. Ja,
0: das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und das ist natürlich bei dem Publisher Professional Fachrichtung Technik
1: nicht auch so
0: nicht eine Bedingung gewesen, gar ja keine Frage. Ne? Also ich habe da auch nicht wahnsinnig tolle Gestaltungen erwartet. Ich habe da eher... Ähm, Projektmanagement und solche Sachen erwartet und das ist auch völlig in Ordnung und da sind auch seine ganz tolle Arbeiten rausgekommen und dennoch hat mich das total angesprochen, wie du das umgesetzt hast, weil das hast du alleine gemacht das oder die ich alleine gemacht.
1: Ja, ja. sieht
0: sehr sehr schön aus, gefällt mir sehr gut. Also wenn ihr da auf die Webseite guckt, ich hoffe ich ich hoffe, dass ihr das genauso seht da draußen in der <lacht> weiten Welt. Du hast gesagt, du bist Typografin, du hast Typografin gelernt. Mhm. Den Beruf gibt es jetzt in Deutschland nicht mehr. Wir hören tatsächlich G den einen. auch hier nicht mehr. Das, ich bin ausgestorben. <lacht> ist der Typograf der Nachfolger vom Bleisetzer? Ich glaube. Das
1: ist eigentlich der Nachfolger. Du fragst mich Dinge. Ja, das ist ja. der Nachfolger vom Schriftsetzer. Vom Schriftsetzer Gehäuse nicht Genau, und dann war der Polygraph bei uns. Das heißt, wie heißt es bei euch? Medien Mediengestalter. Mediengestalter. Finde ich eigentlich ein, ein angenehmer Ausdruck, weil Polygraph versteht eh niemand.
0: Ja. Ich, also ich konnte ganz lange mit Mediengestatter nicht so richtig was anfangen, weil das war so, jetzt kriegt meine Tochter gleich wieder ähm, ein Kribbeln im Nacken, wenn ich sage irgendwas mit Medien. <lacht> das mag sie mir nicht, wenn ich das sage. Ähm, aber jetzt finde ich mittlerweile den Mediengestatter als Namen ein bisschen besser, weil der, der sagt eigentlich genau das aus und der ja. Polygraph.
1: Ist nicht, ich, es ging mir so wie dir. Irgendwie fand ich auch Medien, das, das ist so nix und doch. Ja, genau. Ich habe es nie so richtig mhm. fassen können. Finde aber heutzutage, es passt viel besser. Ich habe es ja. irgendwo, steht glaube ich bei mir sogar auch auf der Webseite, weil es ist halt Medien. Also ja, es genau. ist Nicht irgendwas mit Medien, ob ja, sich. Äh, mhm. Wirklich so im Publishing-Bereich, finde ich, das zeigt es. Ja, das, ja, das besp äh, mhm. äh, bespricht es schon.
0: Also, du bist Polygrafin. Und Polygrafin war so ein, also hat schon sehr, sehr
1: gestalterische Aspekte gehabt, oder? War das schon eher technisch? Das war eigentlich auch eher so ein bisschen technisch. Aber mir hat das Gestalten schon immer sehr gefallen. Ich habe dann auch noch die gestalterische Berufsmittelschule gemacht. mit. Ah, okay. Das hat mich immer schon... Und ich hatte dann auch immer Jobs, die irgendwie... Ah, mach mal schön. Ja, so. <lacht> mach mal was schön. Genau. Und, du kannst das doch. Genau. so bin ich also reingerutscht ja nicht, mhm. man hat es ja schon irgendwie gelernt. Aber mhm. man hätte auch, da gibt es Leute, die haben mit mir angefangen und die, sind, die machen jetzt völlig komplett was Technisches. Also das, ah, okay. die einen, den nein, liegt das und ja. den anderen nicht. Wurde so. oh, halt schon technisch interessiert, ne? Sehr, ja, ja, das ist so, darum, ich weiß auch, auch nie so recht, was ich sagen soll, was ich so bin. Ja. Weil irgendwie eben die Kunden wissen, das ist die Grafikerin, oder? Das mhm. ist so sagt jedem was. Mhm. Aber irgendwie kommt die ja doch noch ein bisschen raus. <lacht> <lacht> genau. Und nein, ich interessiert. Darum habe ich auch die Weiterbildung vom, ja. vom wie heißt schon wieder Publisher Professional. Hey, du hast das. Ah, ah, Muss man auf das den Zertifikat der, nee,
0: das, ja, der, der, hört das alles. Der hört das alles. Und der, der wird dir dann äh, sagen, ich, was es, du bist. Es,
1: ja, äh, nein, es, 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 es ist, ja irgendwie so Multi -channel. Das habe ich mir so merken können. Das ist ja egal. Aber einfach die so die neuen ah, Medien. Ach stimmt. Multi Channel. -channel, -channel. Ja, Aber ich was falsch aufgeschrieben? Nein, nein, das ist schon richtig. richtig. Aber Richtung äh, Multichannel, irgendwie so stand es. Ja. Mein Gott, ist das schon so lange her? Eigentlich nicht. Wann war das im, im, im Frühjahr irgendwann? Das war ja erst im Frühjahr fertig. Also. Das Jahr? Also, so, jetzt, Zeit, das es, das sind, es sind
0: <lacht> etwa zwei, drei, vier Monate her. <lacht> ja. Also, es wird Zeit für eine neue Ausbildung, dass du wieder ja. was Neues lernen kannst. Du lernst ganz gerne, oder?
1: Ich lerne ganz gerne, drum eben auch die Ausbildung, ich finde es total spannend, ich mhm. äh, lese gern, äh, höre Podcasts. Okay. Ähm, Welche Podcasts hörst du gern? Puh, jetzt muss ich auch auf mein Handy. Merkst du was? Ich habe ein Loch im Hirn. Mhm. Ähm, was höre ich? Ähm,
0: Sag einfach alles, wir schneiden dann die Sachen raus, mhm. wo du daher denkst. Also nee, wir schneiden
1: nichts raus, Nichts
0: raus, nee. Ähm, ich habe dir vorher gesagt, dass
1: lese ich, äh, lese ich, höre ich. Die, die, der digitale Nomaden-Podcast. Mit den beiden, mit die Sascha beiden und, und... Genau, die zwei. <lacht> Sascha und... Wie heißt der andere? Weiß nicht. Jetzt müsste ich mein Handy holen. Ich habe mir auch drauf. Du weißt welchen. Ja, genau. Finde ich gut. Mhm. Einfach so das Ding, ich Ich bin jetzt. zähle mich nicht zu einem echten, oder wie sagt man, digitalen Nomaden, aber ich finde es einfach zwei sympathische... Ja. Äh, und... Junge Hamburger sind. Die sind da. Hamburg. Ich glaub, die ja, sind beide sind aus Hamburg. Genau. Irgendwie machen die das sehr erfrischend, mhm, genau. ja, Was höre ich dann noch? Irgendwie so sonst noch, noch so Business. Ich müsste echt nachschauen. Ich weiß. Ich, geht's dir? ich bin halt ein visueller Mensch. Ich ja. kann mir dann das Ding... Diese Sag mal die Nennt. Coverfarbe. <lacht> da hat es einen Typ in einem braunen Pullover. Nee. <lacht> ja, das geht mir so sogar noch gleich. Also ich kann ich, jetzt auch sagen,
0: das eine, das weiße Cover. Ja, das, höre ich das gerne.
1: ist ganz schlimm. Ich, bin so
0: ich habe jetzt gerade einen neuen Podcast entdeckt, der heißt äh, Wie ist dein Tag, Schatz oder so? Mhm. Der ist mit Anke Engelke. Der geht immer ah. nur so drei, vier Minuten okay. und pro Tag. Die telefoniert mit jemandem aus dem, vom, vom Radio und dann erzählen sie sich kurz ihre Geschichte des Tages. Und da lernt man richtig was dabei. Denkt man gar nicht bei Anke Engelke. Oh! <lacht> also, nee, nee, um, um Gottes Willen jetzt. Also das, man denkt halt eigentlich nicht, dass die immer so eine Rücknudel ist, ist, aber ja. die, die entdeckt ganz spannende Sachen und die ist mir äh, da sehr nah. Oder ich ah, bin ja, ihr ganz ja. nah. Äh,
1: ich höre wirklich äh, querfeld ein. Irgendwo hat es auch noch irgend so ein, irgend, irgendwas mit Business Business Booster oder so. irgendwie ja. heißt der. heißt ähm, der macht es irgendwie mehr so Online-Marketing, mhm. bindet sich nicht so wirklich zu Hause, aber man lernt ja immer was dazu. Genau. Ähm, ich höre gern Podcasts, weil die irgendwie eben manchmal nicht mal unbedingt jetzt genau dein mhm. Thema oder so sind, aber irgendwie finde ich die, die, die Menschen sympathisch und ja. irgendwie ziehst du ja doch immer was raus. Aus immer. Und vor allem aus den, aus den Geschichten
0: finde ich. Mhm. Und interessanterweise finde ich so die geraden Geschichten. Gar nicht so interessant wie die, die Ungeraden, mhm. die so ein bisschen so wackelig sind, wo es dann so ein bisschen...
1: I love Mondays, das höre ich auch. Das ist so, irgendwann kommt du mit an, schon mit das das ist, ist, ja. Entschuldige. Kein Problem. Das ist auch irgendwie so Business. ja Ich schreibe die dann mal alle auf. Mach. Nee, musst du
0: nicht. Du dann kannst du mir ja zwei, drei aufschreiben. Ja. Ich habe, ähm, was, was wir noch gerne hören, also mein Mann und ich, ich äh, weiß nicht, ob du den kennst, methodisch unkorrekt, mhm. methodisch inkorrekt. Mhm. Und zwar hatten wir den mal empfohlen bekommen, das sind zwei Physiker. Ich glaube, der eine ist sogar eine Professur und oder keine Ahnung. Und, und die machen alle zwei Wochen einen drei- bis vierstündigen Podcast und sprechen über neuesten Forschungsergebnisse, die sich okay. auf der ganzen Welt finden. Und das ist natürlich für mich total uninteressant, was da alles geforscht wird. Aber die kommentieren dazu und, und, und erzählen dann halt. Und einer bereitet sich vor und der andere muss dann Fragen stellen. Und das ist echt, das ist ein cooler Podcast und die, die beiden sind auch mega sympathisch, also mhm. muss man halt einfach Zeit für haben, wenn man lang unterwegs ist oder so. Ja,
1: aber so, das ist so gut, schön, Zugfahren, fahren, Autofahren, genau. was man dann immer tut. Hast du auch Hörbücher? Lustigerweise weniger. Da liest du lieber? Ja. Okay. Ich Podcast geht. Ah, oh, was ich höre oder hör lese oder ähm, kennst du Blink, Blinkist? Blinkist, sind die Kurzfassungen von Bücher. Die Kurzfassung, Kurzfassung. Büchern. das finde ich ja sehr cool. Also wenn ich dann schnell mal was lesen will, ja. lese ich die durch. Oder man kann ja die meisten auch hören. Also das genau. ist so ein bisschen Und dann hole ich mir aber danach eigentlich oft das, das richtige Buch, Buch dazu. Also, genau. Oder das, das e
0: Hörbuch. E ich habe jetzt gerade einen neuen E-Book wieder. Ich bin jetzt ganz nagelneu modern. Weil meiner ist nämlich mitten in der spannendsten Stelle oh hey. kaputt gegangen. Da hat es plötzlich wie so einen Riss gehabt oben drüber. Und dann konnte ich nicht mehr weiterlesen. Also nur noch mal die obere Seite. Und das war nicht so cool. Und da bin ich also, das ist interessant, wie süchtig man doch ist. Mitten im Buch geht dir der E-Book wieder kaputt. Das geht nicht. Ne? Und das war am Samstag. Und da musste ich bis Montag früh warten. Okay. Bin montag früh schnell äh, in die Stadt und habe mir einen neuen E-Book wieder. Hatte aber schon im Plan alles, wie ich das synchronisiere ja. und so weiter. Und konnte dann Montag früh die Geschichte weiterlesen. Ich habe es überlebt.
1: Da sind wir froh.
0: <lacht> ja. Aber es hat mir gezeigt, dass man ganz schön abhängig ist. Das, mhm, das stimmt. Aber jetzt habe ich einen Nagel 9 und der ist jetzt endlich wasserdicht oder wasserfest okay. und ich kann jetzt endlich mit meinem E-Book wieder in die Badewanne gehen.
1: Und das tust du auch?
0: Ja, also ich, wenn ich ehrlich bin, oh, vielleicht war das auch ein Grund, weswegen er kaputt gegangen ist, ich bin auch schon vorher mit dem in, in die Badewanne gegangen, aber das war nicht toll, das war nicht gut, das sollte man nicht tun. Aber jetzt mit dem kann ich in die Badewanne okay. gehen und muss keine Angst haben. Dann liest du nur E-Bücher, mhm. E-Books. Nenne nicht nur, aber meine, viele schon, ja. Ich, ich, ich lese gerne E-Books. Weil ich, wenn ich ein Buch lese, muss ich im Bett eine Lampe anmachen und
1: das ja,
0: so es ja. raschelt. Und mein Mann mag das nicht und der mag nicht, wenn es neben ihm ständig raschelt, <lacht> wenn ich das blättere. Und deswegen habe ich ein E-Book wieder mir gekauft vor, vor vielen Jahren. Und, und jetzt... Habe ich schon den zweiten und bin, ganz, bin jetzt wieder ein bisschen moderner. Und, ähm, das ist cool, wenn man, man ab und zu mal sowas Modernes tut. Ne? Ja, genau. Ich fühle mich dann auch
1: gleich so ähm, richtig
0: dazugehörig. Aber zum Thema Publishing nochmal ganz mhm. kurz. Wir müssen ja mal jetzt noch so ein bisschen am Thema bleiben. Äh, der Podcast Sonst hat ja... Den,
1: hört dir niemand zu
0: nachher, ja, oder? Äh, weiß ich mhm. gar nicht genau. Wir müssen direkt mal rauskriegen, ob die wegen der Geschichten zwischendurch zuhören oder ob sie wegen der Publishing <lacht> ähm, Wenn ich... Also wenn, wenn, wenn wir uns jetzt unterhalten über Publishing, ist eigentlich relativ klar, ähm, was wir darunter verstehen. Mhm. Wenn ich aber da draußen bin und mhm. das Wort Publishing in den Raum werfe, dann denken ganz oft die Leute, ich wäre so, so Buchautor ja, Verleger. oder Verleger ja. oder so weiter. Geht dir das genauso? Oder? Geht mir auch so. Haben wir da irgendwie eine Doppelung im Begriff oder... Es gibt ja so Begriffe, die ganz klar sind. Der ja, Bibliothekar ist der Bibliothekar, genau. aber der Publisher
1: ist Publishing. Ja, Publishing ist einfach so ein großer Überbegriff, dass halt viele sich dort drin heimisch fühlen, quasi. Ja. Und wahrscheinlich auch vom Verlagwesen und so das Ganze irgendwie ja. ursprünglich kommt, nehme ich jetzt mal an. Mhm. Und das, sag jetzt mal, unser Beruf, so alles, was Grafik, Layout, mhm. m, so diese Szene quasi. Mhm. Ja, sich auch ein bisschen modernisieren muss. Ne? Ja, genau. Und irgendwie mit dem, das Wort Publishing, auch ein bisschen verschmolzen mhm. ist. Weil früher war halt alles, es war ganz klar, was machst du? Irgendwas mit Papier. Print, ja, genau. Flyer. Genau. Und, so. und das ist ja heute schon nicht mehr so ganz klar. Also mhm. Aber du machst schon noch Sachen für Papier, ne? Wie sieht ich mache auch Sachen für Papier, ja. Ich mache sogar sehr gerne Sachen für Papier. <lacht> mhm. Du bist, ja, ist, ja. du bist ja als
0: Gestalterin, mhm. also auf deiner Webseite habe ich gesehen, da bist du ja nicht nur als Typografin, sondern du nennst dich ja auch selbst Gestalterin mhm. und das ist ja auch, finde ich, auch, ähm, auch ein schöner Begriff, obwohl ich Typograf auch noch schön finde, weil da so das Wort Typo drin steckt ja. mhm. und da, da sind wir, glaube ich, auch so ein bisschen verbunden miteinander, weil, weil wir beide so ein bisschen die Liebe zur Schrift haben, zumindest habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht, gar nicht, ob das stimmt. Gut. Ja, ja, unbedingt. Ja. Ich, ich, ich versuche jetzt mal einfach so zu raten. Das,
1: das ist Was trotzdem. ist es
0: eigentlich? Was macht eigentlich diese Liebe zur Schrift aus? Weil, wenn ich das immer so erzähle, dass ich so große Freude am großen Q habe oder an, einem, an dem SZ, den die Schweizer mhm. ja leider nicht haben und also für alle Schweizer das scharfe S, mhm. dem sagen wir in Deutschland äh, oder in Deutschland sagen wir dazu äh, das SZ,
1: mhm. sagen wir eigentlich auch so.
0: Ist aber in der Schweiz ganz selten, dass das jemand versteht. Ich muss einfach oh ja. sagen, dass es ist. Okay. Ach, das meinst du. Mhm. Ähm, was ist das eigentlich? Warum, warum finden wir das so cool? Warum finden wir da so? empfinden wir da so Befriedigung?
1: Ich, ich glaube, das fragt sich mein Mann bei mir manchmal auch. Der kommt, dein Mann kommt also nicht aus der Branche? Nee, gar nicht. Aber wenn ich dann irgendwo äh, ein schönes Buch, also ein richtiges so Papierbuch, ja. ja, ja. Gibt es ja noch, kann man kaufen. Gibt, kann man kaufen. Ich, lustigerweise habe ich immer gern Sachbücher oder so, die, sind, die mhm. müssen bei mir Papier sein. ja So normale Taschenbücher sind, also eben, sind dann E-Books. Ja. Und dann kann ich stundenlang irgendwie ein Cover anschauen oder kaufe mir halt irgendwie ein Buch so über Gestaltung mhm. und könnte dann stundenlang diese Schriften bestaunen und ja. finde das, hast du das eh gesehen? Ich meine, dieses... Ja. Der, der Abstand zum... Buchstaben ist perfekt. Ich glaube, das ist schon fast eine Philosophie. Entweder okay. hat man das oder es interessiert einen nicht. Ich, ich fand das schon immer irgendwie spannend, obwohl ich es nicht richtig erklären konnte. Aber Schrift finde ich schon... Ähm, Schrift macht ja auch sehr viel. Also klar, schreibe, klar. keine Ahnung, eine Anwaltskanzlei in der von uns so geliebten Comic-Song.
0: Findest du die nicht schön?
1: <lacht> Doch. Gar Ganz gar ge gar. gefolgt von der Copperplate? <lacht> Natürlich, die macht ja ganz viel und das ist vielen, glaube ich, gar nicht so bewusst. Ich sage immer, Typografie ist eigentlich so ein bisschen die Psychologie der Gestaltung. Oder? Aber so das Un-, also, Unsichtbar
0: ist falsch, aber unfühl-, also, Unfühlbar ist auch falsch. Ja, es, macht, es macht etwas
1: mit uns, aber wir können, also wir Man vielleicht sitzen, schon, aber ja, viele ja, können genau. das gar nicht benennen. Richtig, ja? Ja. Und viele sehen jetzt nicht den Unterschied zwischen dem so oder dem hat es jetzt Seriven also, oder Füßchen, wie man wie viele dann sagen, oder oder ist das jetzt eine serifenlose Schrift? Das sehen die dann nicht so wirklich. Aber die sehen, das ist anders. Die ja, genau. können nicht genau sagen warum. Und das finde ich so spannend, irgendwie, was man mit Schrift alles machen kann. Und auf der anderen Seite habe ich auf der anderen, also ich, ich liebe das auch,
0: Bücher anzuschauen, die einfach, einfach mal zu so gucken, wie ist der Zeilenabstand, also solche Dinge. Aber, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich so in so ein Restaurant gehe und dann so eine Speisekarte anschaue. Ne? Du lachst jetzt gerade. Ähm, da gibt es ja so Speisekarten, da gibt es Speisekarten. Ne? Und ich, ich weiß gar nicht genau, warum, warum es Speisekarten gibt, die immer so hässlich sind. Das ist eine gute Frage. Und dann ist aber so, also ich, ich weiß auch nicht genau, ohne jetzt irgendwelche Klischees aufzutun hier, es gibt so eine gewisse, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland ist es so, dass es gibt so eine ganz spezielle Art von italienischer... Jetzt ich sagen, meinst du die Pizza-Flyer? Ja, so, weißt du, und die Pizza schmecken wirklich gut. Mhm, also zum Teil, ne? aber so, die schmecken gut und die Flyer sind grottig. Und, und, und dann frage ich mich, ich habe einen Kollegen, den, den Rainer, der ist auch mal äh, in einer Interviewfolge dabei und der... Äh, hat den Begriff Neffendesign äh, geprägt. Weiß nicht, ob du den... Sag mir Das finde ich ein ganz tolles Wort. Das ist so wie, das macht mein Neffe nebenbei. Der, oh, der, ja. kann, der hat Informatikkurs in der, in der achten Klasse, mhm. weißt du so. Und der, der Rainer hat gesagt, das könnte so ein Neffendesign sein. Mhm. 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 Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ist. Und, und weißt du, der, der Koch der, oder der Pizzabäcker, der kann das ganz fantastisch, die Pizza. Aber den fehlt so der, der Schönheitsblick, ist so. Und ich frage mich, ich frage mich ernsthaft, wenn da jetzt so eine hochdesignte Pizzakarte käme, die du jetzt gestalten würdest, so wie vielleicht dein, dein Abschlussprojekt, so in der schönen Schrift, mit den schönen Farben, mit dem Weißraum oder äh, Leerraum, ob ich dann noch vermuten würde, dass die
1: gleich gute Pizza käme. Meinst du, dass du also so Neffen-Flyer geprägt bist? Möglich. Ja. Der Ausdruck gefällt mir.
0: Neffendesign. Ja, das da. ist
1: Neffendesign.
0: Ich glaube, Rainer, falls du das hörst, ähm, sag mal, ob, du das, ob das von dir kommt oder ob du das eventuell auch geklaut hast. Also dir ausgeliehen hast. Aber ich finde das einen tollen Begriff. Also ohne jetzt die Neffen
1: am ne, se ne, zu sehen. Ich meine, die Steuererklärung gibt es ja auch nicht deinen Nerven, oder? oder? Stimmt. Außer es du, was, ist Steuererlautung, dann geht es.
0: Genau. Ja, das könnte auch. Ne? Ja, es ist noch interessant. Also, aber es ist so, ich weiß nicht, wenn, wenn wir mit Gestaltern zusammen essen gehen, wir können ja, also mein Mann hat gesagt, könntest du bitte erstmal aussuchen und dann dich über die Krematorium <lacht> beschweren?
1: Oder und nicht die falschen Apostroph bestaunen und so. Ja. Mhm. Geht das dir genau gleich? Ja, ich glaube, das ist einfach so. Ich, das hat man ja einfach irgendwie, das schaut man an. Ich, Wie sagt man? Äh, das ist das. Das ist die typische. Deformation professionelle, jetzt ist es mir eigentlich egal. Weißt du, einfach weil man die ganze Zeit mit dem zu tun hat. Ja. Ich, ich denke es geht, geht in vielen Branchen so, wenn du irgendwie ähm, okay ja nein es muss schon was wie Ich habe mich noch nicht nie hinterfragt, warum das so ist. Aber du wenn ich mit Gestaltern unterwegs bin, ist das so. Das ist dann dann muss man zuerst über die äh, die Karte herziehen und dann sagen was gut ist und oder was schlecht ist meistens. Und, das ist auch noch ein
0: spannendes Thema, finde ich, unter Gestaltern, dass man ja also zwar oft sagt, ach wie schön, aber doch mehrheitlich immer sagt, was nicht so schön ist. Ja, weil kritisieren geht ja auch einfach äh. leider. Das finde ich übrigens doof. Ich auch. Also ich finde das auch doof an mir. Ja, ja, ich, okay, ich mache das auch, ich bin ja nicht Weiterung. Mhm. Ja. Und ich habe das auch gemerkt bei den, ich bin ja jetzt neu seit heute offensichtlich äh, im Prüfungsausschuss für die Technopolygrafen, wie ich nun dazu wiedergekommen bin, weiß ich auch nicht genau, aber ähm, auch da ging es dann auch wieder so drum, ähm, Bewertung und so weiter. Und Bewertung ist mir an sich eigentlich, also speziell Leistung bewerten, finde ich, entspricht so gar nicht meinem, meinem naturell, danke. Und irgendwie finde ich es ziemlich blöd, dass ich jetzt sage, du hast jetzt irgendwie 70 Prozent oder du hast 85 Prozent oder da sind irgendwie, das entspricht so gar nicht meinem, weil ich das ganze Leistungssystem schwierig finde,
1: weil ich finde auch, dass wir in dieser Gesellschaft uns da keinen Gefallen tun. Genau, ich glaube, das ist das Grundproblem eigentlich. Wieso muss man, wir werden immer noch und werden noch weiter ja. wahrscheinlich mit ja, über Leistung halt. Verdienen. Schade. Sehr.
0: Und genau aus dem Grund, finde ich, sollten wir aufhören, diese Speisekarten zu bewerten, weil, und jetzt trete ich den Gegenbeweis an und diesen Gegenbeweis, den werde ich auch in den Blogbeitrag mit reinposten. Mhm. Ich habe, also ich, ich bin ja schon seit einigen Jahren dran, einen Motorradführerschein zu machen.
1: In einigen Jahren. Mit, äh,
0: mit äh, unterschiedlichen Erfolgen. Aber vielleicht, wenn der Podcast, wenn die Folge online ist, habe ich es dann vielleicht geschafft oder auch wieder nicht. Wir werden sehen. Ähm, aber ich trage es mittlerweile mit Fassung. Ich habe gelesen, man darf äh, beim vierten Versuch, darf man, muss man dann ein Zeugnis bringen vom Fahrlehrer, dass man. Nee, das nein. ist beim fünften. <lacht> So, also ich habe überlegt, wenn ich also noch... So. Okay, also ich wäre jetzt sozusagen im zweiten Versuch erst, aber dennoch. Ähm, und ich habe bei meiner ersten Fahrschule nicht so viel Glück erfahren dürfen. Irgendwie hat es nicht gestimmt. Ne? So. Und dann stand ich irgendwann an einer Litfaßsäule. Sagt man Litfaßsäule hier in der Schweiz? Mhm. Ja, ne? so eine Säule. Mhm. So. Und äh, da war so ein Zettel in so Folie, also so ein richtiger mit einem Folie eingeschweißt. Und unten hing so... Und vom Design her war der äh, so semi-professionell. Also eigentlich war der überhaupt nicht professionell. Da hat irgendjemand ein Word so. Und Aber irgendwie hat es mich voll angesprochen. Und bei dem mache ich jetzt die Fahrschule und bin total begeistert. Der Typ ist, der hat da irgendwie geschrieben, so einen Satz mit Wordart noch so rund. Ich muss das mal raussuchen. So wegen, mhm. weiß gar nicht, wie er geschrieben hat. Hast du auch Angst beim, oder oder irgendwie so, oder ich mhm. nehme dir die Angst, oder ich, ich bringe dich in Sicherheit, oder irgendwie so. Hat mich so angesprochen und das war überhaupt nicht schön. Aber, aber der Typ ist der ist so toll, der Fahrlehrer
1: ich glaube, das sollte ich jetzt zwar nicht sagen, glaube ja. ich ähm, wenn der Inhalt auf deutsch gesagt scheiße ist kannst du den mit Design ja auch nicht treten. Okay, glaube ich äh,
0: aber wenn der Inhalt wenn, so toll ist wenn,
1: wenn, wenn, wenn klar, er hätte jetzt vielleicht das schöner machen können aber ja. das hatte ich ja auch angesprochen ja, vielleicht nicht wegen dem
0: Word, äh, Art Regenbogen Hast du, also in Regenbogen, davon habe ich jetzt nichts gesagt. Ich
1: habe es mir so vorgestellt. <lacht>
0: Wusstest du, dass man in Word den Regenbogen, der hinter der Schrift ist, auch noch flackern lassen kann? Echt? muss ich das probieren. Kann man. Ich habe aber keine Ahnung, wie das dann im Druck aussieht. <lacht> <lacht> aber egal. Äh, Anonymiert. Das ist Papier. Ja. Deinem, geht dann nur im um E-Book. Genau, da hängen dann überall an der Litfaß solle E-Books. Ich glaube, wir sind hier völlig abgekommen. Ja, ähm, ja. <lacht> warum heißt deine Firma oder dein Unternehmen... Typo
1: Lab wegen der Liebe zur Typografie ja. weil Typo kommt halt von Typograf Typografie, Schrift mhm. und Lab weil ich mir manchmal wie halt ein, in so einem Malboa vorkomme dann, muss, dann tüftelt man und probiert ja. und schaut und macht und nochmals anders und so und hin und her ob das jetzt Gestaltung ist oder halt technisch, da muss man ja auch viel pröbeln ja, genau. meistens und dann habe ich das irgendwie... Ich meine, mein Name ist schon kompliziert. Das kann sich eh niemand merken. Syrato. Syrato. Habe ich dann aber gemerkt, mit Typolept dasselbe. <lacht> also ich muss eh immer alles buchstabieren. Dann buchstabiere ich zuerst meinen Firmennamen, dann meinen Nachnamen und so. Aber Manuela geht ja ganz gut. Manuela geht zum Glück ganz gut. Und, äh, ich mir selber bekannt vor,
0: allem mit dem Namen, mit dem Firmennamen. Meiner ist ja auch irgendwie völlig...
1: Stimmt. Ja. Wenig, wenig, wenig logisch. <lacht> wenig logisch. Aber muss ja nicht alles logisch sein. Absolut nicht. Von dem her. Aber bist du zufrieden mit dem Namen? Ich bin zufrieden, das ist jetzt eh so, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man selber für sich was macht, Namen aussuchen, Logo, Gestalten und überhaupt, das Wie geht war das? ja kein... Es ist schrecklich. Also ich mache es nicht gerne. Weil auch für Kunden nicht? Oder? Doch, für Kunden ist das super, dann mache mach ich sehr gerne. Da weißt du, arbeitet man auch schön nach die ja. regeln und ja, ja. kommt vorwärts. Einfach irgendwie arbeitet man da anders. Für sich selber, also mir geht es auf alle Fälle so, komplett chaotisch, ich beginne hier, mal da, mal oben, ein bisschen <lacht> unten. Es hat irgendwie zwar ein System, aber dann werfe ich es wieder über den Haufen, ich könnte jahrelang ja. an sowas herumbasteln. Ging mir äh, jetzt mit der Webseite das äh, eben also Aber die ist jetzt schöner, geworden, die hast du noch, die ist frisch, ne? Die, die ist, ist richtig frisch, ja, das mhm. ist jetzt... Le was haben wir jetzt? Mittwoch? Irgendwann letzte Woche mal. Also, weißt du, dran bin ich ja schon ewig. Ja. Das darf ich gar nicht sagen. Ich prophezei ja immer, geht online, eure Kommas könnt ihr ja noch lange ändern und so. Und selber ist man bist dann du kein Deut besser. Bist du ein Perfektionist? Ja, ja schon ein bisschen. Also, das ist, steht mir dann auch äh, jeweils im Weg, das ist so. Aber lustigerweise, für die Kunden geht's, es, weil das, da kann, kann man sich so ja. irgendwie... Sieht man auf die Seite, schaut das irgendwie von außen mhm. an, da ist das alles irgendwie Weißt du, ich habe
0: ich, ich hab ja viele Coachings gemacht und immer, lerne immer, man soll nicht so perfektionistisch sein, ja, weil man äh, dann irgendwie ja. dem Burnout äh, entgegenrennt. Aber ich, ich merke, dass die, die perfektionistisch arbeiten, mir eigentlich besser gefallen. Also auch die Arbeiten sind mhm. irgendwie schöner. Also irgendwie steht es so ein bisschen... Ich, gegenseitig. Geht
1: mir, geht mir auch so. Ich glaube, den Perfektionismus, also den kann ich, den habe ich, den kriegt man nicht so einfach weg. Ähm, ich meine, ich sollte ja auch ein bisschen Geld verdienen. Irgendwann sieht man dann schon so, jetzt mach du das. Ja, da ja. kann ich auch viel besser so in Stücke mhm. arbeiten, kann das runterbrechen. Ja. Und ich glaube einfach, wenn es um dich geht, dann ist, sind da viel zu viele Emotionen und ich weiß auch nicht was drin. Ich finde es auch schwierig, über sich selber zu schreiben, zu sagen. Mhm. Also ich finde das Schwierig ist. Und da steht man sich dann selber ein bisschen in die
0: Wege. ich glaube, da bist du mit fast allen Menschen, äh, hast du gemeint, dass, dass fast keiner über sich selber so toll schreiben oder sprechen kann. Also, aus halt
1: einem paar ich Ausnahmen, Das Gefühl, die können das auch.
0: <lacht> möglicherweise hast du dann ein ganz bisschen verschobene Fremd- äh, und Selbstwahrnehmung, weil ich ja, ja. weiß, dass es ja, also ja. eigentlich
1: allen ich, so geht. Ist schon so. Mhm. Habe ich auch, wenn ich so mit, äh, Grafiken, Publisher ja. oder wie wir die alle nennen wollen. Es geht allen so. Also vor allem selbst. Es ist auch schwierig, finde ich, über sich Du weißt ja schon, wer du bist oder was du machst, ja. aber das dann irgendwie einigermaßen verständlich rüberzubringen, finde ich schon. Wenn du es für jemand anderen machst, bist, bist, ist man viel neutraler. Da kann man irgendwie neutral Absolut. sagen, das heißt jetzt nichts. Das versteht niemand. Ja, genau. Du bist natürlich,
0: du bist natürlich viel weiter weg. Oder, oder ja du, ja du bist neutraler ja, stimmt ich
1: finde dann ist man neutraler aber man schafft sie dann irgendwann und
0: ist auf jeden Fall sehr schön geworden ich habe es mir angeschaut ähm, interessant dass du sagst diese seit einer Woche online
1: ja der zwei ja
0: dann habe ich schwierig. Glück gehabt ja. ich, ich war nämlich noch als wir unseren Termin abgemacht hatten ich mhm. ja, guck's
1: mal auf die Webseite oh habe ich gedacht das wäre ja nicht so viel <lacht> wie so in Bearbeitung ja, oder Baustelle ganz oder so schlimm. ja weißt du was was ich gemacht habe ich dachte ich übertölple mich selber mhm. Ich habe mal irgendwas gemacht, und habe ich so mehr zuerst was gut gemacht, hat man ja. ja manchmal, wenn man schnell, schnell was erledigen will. Dann dachte ich, weißt du was, jetzt nimmst du die einfach runter. Also ja. runter und Man hätte ein Backup und so. Jetzt nehme ich die einfach runter und mache so quasi Hallo hier, Baustelle. Dann, dann setze ich mich selber unter Druck. Hat aber nicht funktioniert. Nö. <lacht> also wie lange Sag, hältst du dich eigentlich schon? Ich kenne mich seit gestern.
0: <lacht> Jeden Tag neu. Ja? Uh, wer sind Sie denn? Ich mache ganz kurz wieder Fenster zu. Ich glaube,
1: das... Und was klappert hier? Nein, nein, man kennt sich ja eben, drum weiß man ja, wie man, äh, man versucht sich zu übertölpeln, das geht nicht. Nein, das ist richtig.
0: Aber das ist schön, also das ist schön, also das macht jetzt gerade mir ein gutes Gefühl, dass es das nicht nur mir so
1: geht. <lacht> nein, wie du vorher gesagt hast, man meint immer, alle können das so gut, aber nee. wenn man so ein bisschen rumhört und mit anderen spricht, das geht viel Aber das Gute daran ist
0: ja, wenn du das also für dich selber so in... in, in wie soll ich sagen, wenn es, wenn es für dich selber ein Problem ist oder, oder eine Herausforderung, Probleme wollen wir ja jetzt nicht sagen, wir sagen Herausforderungen, mm -hmm. meinen aber genau das Gleiche, ähm, dann kannst du das ja für die Kunden auch eher einschätzen, weil denen geht es ja ist genauso. Ne?
1: Ja, klar.
0: Ist es für dich, wie ist es für dich, ist es, ähm, hast du eher so die knorzigen Kunden gerne, die eigentlich selber noch nicht wissen, was sie wollen, oder hast du eher die gerne, die genau wissen, was sie wollen und dann, und dann, und dann mach mal? Oder gibt's, kannst du das überhaupt so sagen?
1: Nein, ich glaube nicht, dass ich, weil es gibt knurzig und die sind okay und die lassen sich irgendwie, die lassen mit sich reden und ja. Dann gibt es Leute, die wissen wirklich genau, was sie wollen, aber sind so mhm. unbelehrbar, sage ich jetzt mal. Ich mag Leute, die irgendwie Vertrauen in dich, also in, ja, in einem haben, äh, dir zuhören, aber auch nicht einfach alles schlucken, was du sagst. Das ja, finde ich auch äh, voll gut. Ja ich mag Kunden, die weißt, einfach auch geradeaus sind irgendwie ehrlich und, mhm. so und sagen, so machen wir das und darum arbeite ich auch sehr gerne mit KMUs, weil da ist auch irgendwie die Hierarchiestufe irgendwie nicht äh, 25 Stufen hoch ja. und da muss ich zuerst den noch fragen und das abklären und so und so es geht einfach irgendwie vorwärts, wenn du so 30, 50 Mitarbeiter hast dann sprichst du mit dem Chef und fertig und der entscheidet fragt noch vielleicht noch den ja, genau. ja Menschen und so aber da gibt's nicht ähm da gibt's nicht 100 Stufen und drei Wochen Wartezeit also gibt es auch aber mhm. du weißt was ich meine das hab ich, eigentlich habe ich die am liebsten ähm hast du dir das ausgehört oder ist das zu dir gekommen also, ist das, das also man ist geht ja jetzt
0: nicht irgendwie nach der nee. Ausbildung
1: und sagt so nee. meins hier ist der 50 Koppel starke <lacht> Unternehmer der irgendwie so nein das hat sich so herauskristallisiert dass ich ähm, A, oh, weil ich alleine unterwegs bin, mhm. so grundsätzlich. Ich meine, ich kann da, du musst das ja auch noch stemmen stimmen können. Ähm, das hat sich herauskristallisiert, dass ich einfach gerne auf Augenhöhe mit mhm. der Person, die dann zuständig ist, ähm, spreche, die offen und ehrlich sind, okay. aber eben irgendwie, darum kommt sie ja zu dir und wollen ja von mhm. Profi äh, ja, irgendwie beraten werden oder was, was Neues haben. Ja. Aber auch nicht einfach Ja und Namen sagen. Also schon mhm. merken, dass die ihre Firma halt auch kennen und wissen, wie es geht und okay. sagen so, das können wir jetzt nicht, weil. Okay. Sag mal ein Beispiel. Also wenn du möchtest, musst du musst natürlich äh, jetzt keine Firma sagen. Nein, habe ich jetzt äh, puh, genau das war jetzt Ding vor ein paar Wochen. Ähm, da habe ich für einen Kunden, der ist eher so im äh, Elektronikbereich tätig. Äh, da mussten wir, was war jetzt da, äh, eine Musterverpackung machen, mhm. weil er ein gewisses Muster für seine Außendienstmitarbeiter äh, machen wollte und die irgendwie halt dann verteilen ja. etc. Et und er hat eine Verpackung ausgesucht und ich fand so, das geht ja gar nicht. <lacht> und das sage ich ihm dann auch so und ziehe die so auseinander und finde so, du, das bringt man ja nicht raus. Also, weißt du, sage yeah. ich dann auch, du, das klemmt ja und das sieht nach aus, wie wenn es, ich weiß auch nicht wo lag und so und so und so. Nee, das ist so schlimm war jetzt auch wieder nicht. Ähm, dann mhm. macht man Spaß, man hat so ein bisschen herum auch. Und dann hat er ganz genau gesagt, nein, die. Mit der Verpackung lebst du jetzt einfach. Du machst die Hülle und innen und das ja. Flyer dazu und da ging es noch um ein Etikett und so. Irgendwie. Und dann muss ich jetzt halt einfach mit der Verpackung leben. Inzwischen ist überhaupt nicht schlimm. Also, ich sage ihm dann auch, schau, ich finde sie eigenartig zum Öffnen oder so, aber er sagt mir dann, du, das ist normal, das ist. die sind sich das gewohnt. Auf ah, okay. der Baustelle kann man da. Das, die, die können das. Ja gut, dann, dann okay. brauche ich das und dann ist es okay. Und solche. So Situation. So Situation, okay. das ist jetzt gerade das Spontanste, wo mir ins Sinn kommt. Und eben, es ist ja auch nicht so tragisch. Also ich mhm. sage ihnen auch, und das schätzen die Kunden auch, dass ich sage, du, aber ich weiß jetzt nicht, äh, möchtest du nicht irgendwie ein, ein paar mehr franken investieren? Ja. Und das wäre ein bisschen schöner. Äh, aber man mit mir lä lässt sich ja dann doch auch reden. So ist es nicht. <lacht> aber das wäre ganz nett. nicht. Nee, ich meine, das ist ja schön. Er kennt ja dann wirklich seine Kunden oder seine Zielgruppe. Und wenn ich jetzt finde, als Grafiker, der keine Kraft hat äh, ja. und keine Muskeln im Arm, dass die nicht auseinanderziehen kann, dann ist das ja ein anderes Problem als eigentlich. Und darum ist es wichtig, den Kunden auch zuzuhören und irgendwie mhm. verstehen zu wollen. Das ist mhm. Manchmal habe ich das Gefühl, also
0: nicht jetzt bei dir, sondern manchmal habe ich das Gefühl grundsätzlich, dass dass es Sachen gibt, die da draußen gestaltet sind. Also wenn ich da draußen sage, meine ich irgendwo da draußen in dieser Welt, wo ich denke, da hat sich eher der Grafiker, äh, ich sage jetzt das böse Wort, selbstbefriedigt, ja. als den Nutzen am, am, am Kunden oder den Nutzen am Projekt oder Produkt wahrgenommen hat. Mhm. Und das führt mich manchmal dazu oder zu der Frage, also, du hast jetzt ja zum Beispiel auch so Logo-Designs. Also, weißt du, wenn ich jetzt mir vorstelle, du musst jetzt eine Verpackung machen, da hast du alles andere vom Kunden schon irgendwie parat, Aha. der hat ein Corporate-Design, du weißt schon Farben, Formen, Logo, Schriften und so weiter. Aber wie ist es oder wie geht es dir, wenn du jetzt ein komplett neues Design machen musst? Hast du da, wenn du das dann so fertig hast, so ein Herz vorher oder? oder oder ist das eher so cool, so, puh, habe ich schon hundertmal gemacht?
1: Nee, ich bin auch, also wenn man es dann präsentieren muss, denkst du schon, ich meine, meistens hat man ja selber ein bisschen Favoriten. Ja. Ähm, heißt jetzt aber nicht, dass ich das für mich designt habe. Ich versuche wirklich dann den Kunden zu verstehen mhm. und wenn der das halt, wenn er gewisse Wünsche hat, die einzubauen, aber macht man vielleicht noch einen Vorschlag, wo ich denke, das ist in die Richtung, wo er gesagt hat, aber vielleicht noch ein bisschen, noch ein bisschen okay. irgendwas extra. Ähm, wenn er deinen Favoriten total doof findet? Naja, dann findet er dann, da inzwischen lebe ich damit. Also Ehrlich gesagt ist es mir zum Glück noch nicht passiert, weißt ah, du, so also okay. komplette, mein Gott, beginn bitte nochmal von vorne. Aber ich glaube, das ist auch, wenn du irgendwie dem Kunden zuhörst und mhm. ihn versucht zu verstehen, ja, ich glaube dann geht, also geht das nicht klar geht's, aber ich sage nicht, dass er dann, dass er nichts mehr ändern darf oder ja, sagen okay. du mit dem habe ich, das ist mir jetzt doch ein Ticken zu modern oder zu schwerfällig ja. oder das darf man ja auch sagen, aber ich, ich musste jetzt nicht wieder von vorne anfangen. Okay. So. Aber ich, natürlich, trotzdem ist man irgendwie nervös und mhm. irgendwie oder aufgeregt. Nervös, okay. vielleicht nur aufgeregt, so, ja, mhm. hoffentlich nimmt er das, was du also ja. muss man irgendwie toll finden. Und, so. und meistens ähm, kommt das schon gut, wenn man auch irgendwie die, die Gedankengänge hinten nochmal erklärt, warum hat man das jetzt ja. so gemacht. Und schau, das ist ja das, wo du wolltest, in so und so unbesiegten. Ja, okay. Aber ich habe auch kein Problem, wenn ich mache auch oft eher so ähm, Gestaltungen, wo dann halt das Logo schon ist. Wurde denn gegebene Sachen Und vor dann ist das einfach ja, so. Okay. Und ich, das ist mir auch egal, weil dann ist da vielleicht noch etwas Emotionales dahinter. Ich sage dann auch, gut, das, vielleicht könnte man jetzt da den Schatten wegnehmen mhm. oder so, aber wir lassen es. Ich habe auch einen Kunden, der hat ja, das Logo, ist halt wie es ist, aber wir konnten eben mit Schrift und einem Gestaltungselement und mhm. mit Kleinigkeiten kann man ja oft auch was ein bisschen aufpeppen. Und Hast du gerade Schatten gesagt? Ja. Okay. So ist mir jetzt gerade nicht in den Sinn, weil ich hatte immer sowas. <lacht> ein Schlagschatten? Ja, den Schatten und so. Aber du machst keine Verläufe? Regenbogenverläufe.
0: Apropos Regenbogen. Apropo <lacht> Regenbogen. Ähm, also ich habe, als ich das mal gelernt habe, jetzt ja schon nichts eine Weile her. Gegen
1: Regenbogen, nur noch nee, so da muss ich
0: ich habe sogar Regenbogen hier aufgeschrieben auf die Liste. Ähm, ähm, aber ich wollte dir noch ganz kurz erzählen, dass ich ähm, von, meinem, von meinem Professor äh, gesagt bekam, hat der Grafiker nichts drauf, macht machte einen Farbverlauf. Ja. Und seitdem tut mir jedes Mal die Maus weh. Ich glaube, ich kriege so eine Art, äh, nicht, die, nicht die Maus tut mir überhaupt nicht weh, sondern die Hand tut mir weh auf der Maus. Ich glaube, meine Maus gibt dann so Stromstöße auch, wenn Ich mal. Ich gebe ja auch Schulungen. Und dann, wenn ich den Farbverlauf erklären muss, weil ja viele sagen, ach, dann kann ich schon als Hintergrund einen Verlauf machen. Dann ist in mein ganzer in 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 Körper, sträubt sich, ist, sträubt sich dagegen, weil ich immer den Satz äh, im Kopf habe, ähm, hat der Grafiker nichts drauf, macht da einen Farbverlauf und macht der Grafiker, nee, warte mal, wie war das noch? Fällt dem Grafiker nichts ein, nicht, nichts ein, macht er eine Linie rein.
1: Aha.
0: Und wenn der Grafiker nichts weiß, macht er einen Kreis.
1: Aha.
0: Und damit sind eigentlich relativ viele Formen in der Gestaltung. aber zum Thema Regenbogen. Mhm.
1: Ähm,
0: du hast auf deinem, ich glaube gerade auf deinem Instagram-Profil oder auf deinem Twitter-Profil hast du äh, geschrieben, dass du Regenbö Regenbögen
1: liebst. Ich habe mich das auch überlegt. Was ist die Mehrzahl von Regenbogen? Regenbögen? Ja. Ja, Regenbögen.
0: Die Regenbögen. <lacht> Wobei. Ich glaube, es gibt nur ganz, ganz selten die Möglichkeit, zwei Regenbögen... Gibt es aber. Ja, Gibt's ja, die sind dann so ineinander, so ein bisschen, sehr schön. Ähm, du wei Weißt du dass am Ende vom Regenbogen, der Goldtopf? Ja, ich suche den immer noch. Ja. Mhm. Darum habe ich Regenbögen so gern. Nein. Und dann fährst du immer ans Ende des Regenbogens. Ja.
1: Ich bin die ganze Zeit am Herumfahren. Um, also eigentlich nur um die... Oh ja.
0: Aha. Aber wegen der schönen Regenbögen oder, oder wegen des Goldtopfes am Ende? Hm.
1: Ich glaube, Regenbögen haben überhaupt gar kein Ende. Glaube ich auch glaub nicht. Nein, ich finde Regenbögen einfach was unglaublich Schönes. Also ich schön also, finde das cool. Ich habe sehr Freude, wenn ich Regenbögen. Ich, äh, warst du schon mal in Schottland? Leider nicht, aber da ist ja muss ich. Das ist für unbögen. mich das Land der Regenbögen. Da Ehrlich? hast du, weil dort wechselt das Wetter ja irgendwie fast minütlich, sage ich jetzt mal. Ja. Und da hast du ständig irgendwelche richtig, richtig hübsche Regenbögen. So okay. Bilderbuch Regenbögen. Was heißt das eigentlich auf Englisch, Regenbogen? Rainbow. Und auf Französisch? Jetzt, jetzt wird es peinlich. Ach, Conseil. Ach, wie schön. Wie nochmal?
0: Ach, Conseil. Sehr schön. Rainbow hätte ich eigentlich wissen müssen. Ist mir jetzt, ist mir jetzt ein bisschen peinlich.
1: Ist mir jetzt echt spontan Ich bin fast schon stolz.
0: Sehr cool. Also du liebst Regenbögen. Und du liebst Kartoffelstampf? Äh, nee, ja, du? Kartoffelstock
1: habe ich auch. Kartoffelstock, Kartoffelstock, ja. Genau, Kartoffelpüree. Aber nur selbst gemacht natürlich. Bitte nicht aus dem Beutel mit so Pulver und so. Voll funny. geht
0: gar nicht. Habe ich, glaube ich, schon 10, 15 Jahre nicht mehr gegessen. Also jetzt aus der Tüte. Außer im Restaurant hat mir jemand was untergejubelt. Das, äh, Dann sein. haben sie es aber sehr gut gemacht. <lacht> aber so richtig frisch. Ähm, das ist noch untypisch, dass ein Schweizer... Ähm, du
1: bist ja Schweizerin. Oder nicht? Ja, dann das, das geht der Podcast noch länger, wenn wir, aber ja. ja <lacht> okay, weil normalerweise... Ich kann ganz klar ja, sagen. Ein ganz klares ja. Okay.
0: Gut, also ähm, es ist also untypisch, dass äh, Schweizer so Kartoffelgerichte so als auf ihre Lieblingsliste packen.
1: Äh, es ist lustig, ich habe... Ähm, was schreibt man da in dieses Twitter-Ding von 150 äh, Zeichen und ja. auch Instagram? ja. Ich finde dann immer so, das, ich meine, auf der Webseite schreibe ich jetzt nicht, dass ich Kartoffelstock toll finde, wäre zwar noch ja. lustig. Also für alle Deutschen ist es äh, Kartoffelpüree, ne? Kartoffelpüree gerne habe, genau. Oder ähm, Quetschkartoffeln, wie wir im Ostdeutschen sagen. Das ist auch cool. Quetschkartoffeln, das ist ein gutes <lacht> dann steht halt da so, ja, was machst du wie in Grafik? ich fand das immer so ein bisschen öd und trocken, ich, ich ändere das auch ständig irgendwie. Also so, es also kann steht jetzt, das ist so, ich dachte, Aktuell habe ich es gerade ja, gesehen. genau. Und Leuchttürme steht da noch. Ja, genau, Leuchttürme äh, und, ja, ja, ja. und da dachte ich mir so was irgendwas Lustiges, ja. dass sich dann eben die Leute erinnern und es stimmt auch, also ich mag das alles auch und, und ja, okay, das kann man ja auf Twitter und so bringen und dann, ja absolut weiß ja. man schon dass, was man zu was man mich einladen kann das nächste Mal also
0: zu einem romantischen Regenbogen äh, Kartoffelstock Menü auf einem Leuchtturm das
1: wär's das wär's
0: gibt's eigentlich in der Schweiz
1: Leuchttürme ich glaube nicht
0: <lacht> am, Bo am Boden nee ah, ja so die
1: kleinen so diese am Hafen, da diese, nennt man das schon, Leuchttürme, ich glaub, Aber du
0: meinst die richtigen Leuchttürme so am Meer. Ich meine die richtig
1: hübschen, so wie auch in Norddeutschland, so oh, sehen, ja, schön. diese rot-weißen oder ja. andersfarbigen. Die finde ich schon sehr cool. Die sind auch cool. So, wenn ich weiß, irgendwo hat es eigentlich den anscheinend.
0: Warst du schon mal auf Rügen, am ähm, Kreidefelsen? Nein,
1: nein, leider nicht.
0: Da muss man hinfahren. Also Rügen ist sowieso sehr schön. Mhm. Du bist ja eh so eine Reisemaus, ha?
1: Mache ich sehr gerne, ja.
0: Du warst mal auf Weltreise?
1: War ich auch mal.
0: Wo warst du überall? Oh mein Gott. Oder, oder wo war, ist das kürzer, wenn du sagst, wo warst du nicht?
1: Ja. <lacht> wir waren nicht in Asien. <lacht> Echt nicht? Ich, ja, nein. Also der normale Weltreise ja, startet eben, doch in Asien, ja, genau, dann geht um das nee. Geld und dann kommt er zurück. Genau, haben wir nicht gemacht. <lacht> also ihr, seid, ihr habt euer Geld woanders ausgegeben. Richtig. <lacht> nee wir waren, ähm, mit dem Frachtschiff sind wir von Hamburg äh, ja. nach Costa Rica gefahren. Oh, wie schön. Ähm, das war dann schon mal Zentralamerika, ganz ja. schön da. Mhm. hatten wir Zeit verbracht. Äh, dann war Südamerika dran. Dann, also wir haben das alles mit äh, Rucksack und öffentlichen äh, Bussen so wow, zum cool. gemacht. Da bist du dann schon ein Zeitchen dran und dann hatten wir so ein bisschen die darf man das sagen, die Schnauze voll im Podcast schon, oder?
0: Ja, ja, da, bei uns darf man alles sagen. Ich muss dann halt einfach bei iTunes sagen, dass es äh, unangemessene Worte drin hat. Aber Schnauze voll passt noch. <lacht>
1: Vom Bus fahren und mhm. jetzt muss was anderes her, also ja. wirklich bitte kein Bus mehr. Da sind wir nach Australien, haben dort ein Auto gekauft und ja. Firma für uns sind in die Wüste. Einfach mal weg von allem, keine Leute auf Deutsch mhm. gesagt und Natur und mal geschaut, wie es dort so ist. Warum also da gibt es ja auch ganz viele Schlangen, gefährlicher. Sogar. Ja, das finde find ich okay. Schlangen, ah. Spinnen machen jetzt nichts so aus. Spinnen. Findest ja. du okay? Ja, ich seh, ich spreche jetzt nicht in Panik aus, aber da hat es ja doch ein paar giftige. Also, geht, ähm, geht. Ja. ja, okay. Aber ich, mhm. geht schon. Und Wie lange war du in Australien? Sieben Monate. Mhm. Schön. Das war sehr schön. Vor allem wirklich nur in der Wüste. Ja. Wirklich so, also Westaustralien und dann vor allem der Wüstenbereich. Es war wirklich, wirklich schön. Die Wüste ist eh. Das hätte ich auch noch reinschreiben. Ich mag Wüsten. <lacht>
0: schreib das doch. Du hast da ja halt, halt keinen
1: Platz mehr. Ja,
0: dann musst du es halt irgendwann mal ändern.
1: Ja, gegen den Kartoffelstamm.
0: Ich hätte es gut gehört, du müsstest gegen das austauschen. <lacht> weil Leuchttürme und Regenbogen bleiben, finde ich. Ja.
1: Noch eine Weile. Passt. Wir okay. Das so halt zum Thema passen. Ja, und dann, wenn du in Australien bist und dann noch Zeit und Geld hast, denkst du, ja gut, jetzt müsstest du theoretisch nach Asien, weil ich so nach, oder? Macht ja, Sinn. klar. Und dann sind wir da halt am Lagerfeuer gesessen, haben gewusst oder gemerkt, dass das die letzte Etappe sein wird mhm. und dann musst du dir so die grundsätzlichen Fragen stellen, ja, mache ich das vielleicht irgendwie wieder mal und Asien, das geht ja auch irgendwie sonst mal so, also ja, genau. das ist nicht wirklich schwierig zum Reisen. Und dachte mir so, wirklich auf der To-Do-Liste steht noch Afrika. Ja,
0: dann halt
1: sind wir halt schnell rübergesprungen und sind nach Nein, dann sind wir, ähm, da mein Mann äh, von Frankreich ist, sind wir noch schnell sein Papa äh, besuchen gegangen in Südfrankreich, damals. Leider ist er inzwischen schon gestorben. Und sind von dort dann mit dem Schiff nach Marokko, mit der Fähre. Ja. Und sind dort auch wieder mit, mit dem ÖV-Bus und Rucksack durch ganz Westafrika bis wow. nach Berlin. So cool. Ja. Und dann ging heim. Und dann ging heim. <lacht> Und als ihr nach Hause gekommen seid, wie war das Ankommen? Das war sehr schwierig. Ich hatte echt Mühe. Ich also ich muss vielleicht noch sagen, wir waren ganze dreieinhalb Jahre unterwegs. Wir haben die Wohnung gekündigt, den Job gekündigt, alles verkauft. Einfach so diese deine sieben Sachen. Ja, ja. Bei Mama untergebracht. Und dann sind wir gar gegangen, weil wir einfach mal wo, äh, ohne Zeit und mhm. Datumslimit äh, irgendwie unterwegs zu sein. Und wenn du langsam reist, hat der das Vorteil, dass es viel günstiger kommt, als wenn du da die ganze Zeit hin und her chattest. Also hat euer Geld eine relativ lange Zeit gereicht. Es hat. Ich sagte, das Geld hätte sogar noch länger gereist, wie, wie, das war einfach, es war einfach okay. Es war gekommen. Und Genau, die, die Rückkehr hast du gesagt. Die, also ich muss doch sagen, wir waren das. Da gehst du durch Westafrika mit dem Bus und ÖV. Das ist doch relativ anstrengend, aber cool, also recht wirklich positiv. Positiv anstrengend. Ja. Ähm, dann kommst du zurück. Ich musste natürlich zu Mama heim, weil wo gehst du sonst hin? Wenn du keine Wohnung mehr hast, gehst du zu Mama. und Was auch cool war, äh, sie war gerade an einem ihr Haus am Umbauen. Also konnten wir quasi gegen Kost und Logis bei ihr Umbauen helfen und okay, äh, uns ein bisschen einleben. Ich hatte echt Mühe. Ich brauchte sehr, sehr lange, bis ich das irgendwie wieder... Was war es?
0: War es die, die Struktur hier, die Ordnung, das, die, die Alles, Ruhe? Die,
1: Leut, nee, die Ruhe eher nicht. Die, die Leute, die Hektik, die künstliche, diese künstlichen Probleme, die wir da haben oder uns selber machen. Sagt, oder? Ja, das hat mich irgendwie... Und wann warst oh, du wieder drin in dem, also wann warst du wieder Teil vom... Irgendwie, ich glaube, das dauerte neun Monate, bis ich das echt gecheckt habe. Also ich habe schon vorher was aber so irgendwie psychologisch äh, war das dann so ungefähr nach neun Monaten wieder in Ordnung. <lacht>
0: wow. Also wenn du sagst in Ordnung, muss ich jetzt mal ganz ketzerisch fragen. Nach neun Monaten hast du dich so weit angepasst, dass du dich dem hier vorhandenen Stresschaos... Wie untergeordnet
1: hast. Ja, oder mit dem Händeln kann einfach okay. unterordnen, weiß ich nicht. Wir sind immer noch ein bisschen komisch und ja. eigenartig unterwegs zum Teil, aber das ist einfach so und lebt <lacht> man. Aber einfach so ein bisschen so den, den, ja, die Struktur. Ich, ich kann es dir nicht erklären. also wenn Ob er jetzt es genau neun Monate waren mhm. es. War einfach, es war eine lange Zeit, okay. um die Wiedereingliederung zu und, überleben. Und du
0: konntest dann, äh, du hast dich danach erst selbstständig gemacht? Ja. Ah, okay, du hast dann sozusagen aus der, aus also du Zeit. hast vorher nicht deine Firma irgendwie aufgegeben, sondern du hast Nein, gar nicht. Erst das ist, das war
1: wirklich danach, weil auch strukturmäßig, ich dachte, ich konnte mir nicht beim Leben vorstellen, jetzt irgendwo so anstellen, weil mhm. ich war ja vorher nie selbstständig, ich wusste eigentlich gar nicht, wie das geht. Und habe da relativ naiv, sag ich jetzt mal, ja. angefangen. Ist ja nicht schlecht. Ja,
0: <lacht> <lacht> Nein, war so. Wenn du vorher alles weißt, glaube ich, dann ist würden so. einige keine Kinder kriegen. Keine so. Keine <lacht> Selbstständigkeit starten.
1: <lacht> Nein, das ist so, genau. Und eigentlich war das ein guter, also vielleicht naiv, mir, mir war schon bewusst, was ich da tue oder mhm. versuche zu tun, aber ob es jetzt klappt, also man ist dann irgendwie ein bisschen lockerer. Ich glaube, das hat das locker mhm. irgendwie wir schauen mal. Und so Kommt schon gut. Kommt schon gut. Genau. Da, da so ist man irgendwie besser unterwegs und es ist ich gut ja. gekommen und ich konnte mir einfach nachher gerade nicht vorstellen, irgendwie so, weißt du, 0815, Job von 9 bis 5. Und arbeitest du jetzt mehr als, also,
0: oder, oder, oder würdest du sagen, dass du mehr arbeitest, oder?
1: Ich arbeite anders. Mhm. Ähm, was ich sehr schätze, ich, ich habe natürlich schon so Zeiten, dass machst du wegen nichts anderes als arbeiten. Aber da ich die Zeit irgendwie meistens selbst einteilen kann und selber sagen, ob mhm. ich jetzt um acht einfach nochmal hinsetze mhm. und jetzt das mache, weil ich einfach um drei zu nichts, also es ja. ging einfach nicht. Mhm. Das schätze ich sehr. Und darum, wahrscheinlich na ja, man arbeitet schon mehr, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich mehr arbeite. Ich war früher bestimmt mehr gestresst und habe vom Gefühl her mehr, mehr gearbeitet. Mhm. Stundenmäßig arbeite ich ziemlich sicher mehr jetzt, aber es fühlt sich einfach ganz anders an. Okay. Ich würde dich gerne noch was
0: zum Thema Lernen fragen. Das Thema verbindet uns ja so ein bisschen, oder zumindest hat uns dieses Thema, dachte ich, zumindest zusammengebracht, aber ich habe gesehen, dass wir wahrscheinlich vorher schon mal zusammen waren auf einem ähm, mhm. Publishing Day in Zürich.
1: Auch, ja, und in äh,
0: Deutschland, denn bei der, Popcorn. bei der Popcorn in Köln. Richtig. und Aber da habe ich, also als ich wir uns dann gesehen haben bei der, bei der Abschlussprüfung, wusste ich, dass ich dich schon mal gesehen habe, aber ich wusste nicht mehr genau, wo. Ja. Dort hast du, glaube ich, auch einfach ein Referat, so meine vom Lernen her, oder? Genau. Ja. Und ähm, was ich dich fragen wollte, oder was ja was auch mein großes Thema immer wieder ist, ist ja, ähm, wie lernt man oder wie, wie schafft man es, das, dass man sich Wissen aneignet? Und das so in Können umwandelt. Was sind so deine... Also du hast jetzt die Ausbildung gemacht und eine Zusatzausbildung, aber das ist ja sicherlich nicht das Einzige, was du machst. Mhm. Wo holst
1: du dir deine, dein Wissen her? Ähm, sicherlich im Aus Austausch mit anderen. Mhm. Gespöntli hätte ich jetzt bald gesagt. weiß nicht, ich mehr so Das ist gut. ein
0: schönes das Wort. Also Gespöntli finde ich ganz, ganz ein fantastisches Wort. Ja, ähm, aber wie kann man es übersetzen? Das. Das, ähm, also Kollegen hört sich ja, so ein ich bisschen bin dem falsch, den Auch
1: äh? sehr hübsch. Du weißt es, ich weiß nicht, ja. du kannst es dann ihm übersetzen, ja. Im Blog. Also, und,
0: und, und alle anderen müssen halt einfach damit leben, dass man <lacht> das jetzt nicht live übersetzen.
1: <lacht> deine mit ähm, die Leute halt um dich herum, Leute herum so. deine, auch die vom irgendwie im gleichen Bereich sind, ja. Diskussionen, dann hört man wieder was und denkt ah, Stimmt, das hört sich jetzt gut an. Und ja. Man redet über ein Buch, dann von Büchern äh, lese ich. lese viel, aber auch ganz einfach. Äh, früher hieß das Video to Brain und jetzt mhm. halt LinkedIn Learning. Das finde ich super. Oder, ja. oder YouTube halt, hast also du viel gratis Content, aber wenn du, mhm. ich bezahle auch gerne für das. das mhm. Dann hast du auch hochstehenden Inhalt. Ja, ich finde, bei YouTube ist... Auf der einen Seite ziemlich cool, aber du ist bist ewig am Suchen bis ja. du mal irgendwann was für was... Ja. Ja. Mhm. Und meistens äh, hat es dann, du siehst, aha, mh, das ist jetzt die Richtung und musst ziemlich viele. Äh, die selber zusammenbasteln, ja, zusammenbasten. Genau. Genau. Ähm, Blogs. Ja. Verschiedene Blogs, äh, die ich per RSS-Feed einfach abonniere mhm. und mir täglich, wöchentlich, wann ich halt Zeit habe. Dann, wenn ich denke, oh, das, das wäre wieder was, das spannend ist, dann äh, speichere ich das in meinem Insta-Paper-App, äh, okay. äh, wo ich dann sammle und auch weiß, da, da liegt doch ganz viel und da sollte ich das mal lesen. Das ist so mit Lesen, leider. Aber also ich also habe eine Routine,
0: mehr. dass du sagst, weiß ich, jeden, äh,
1: jeden Morgen eine halbe Stunde oder jeden Mittwoch Nachmittag eine Stunde oder? Nein, jetzt nicht so eine Stunde, aber ich habe das schon oft am Morgen. Also wenn ich aufstehe, ich, ich stehe relativ gern früh auf, äh, mache einen Kaffee, möchte aber irgendwie noch nicht viel wissen sonst und das ist so quasi meine Morgenzeitung. Ich bin jetzt nicht so der Zeitungsleser. Ja. Und dann schaue ich mal, was da in meinem RSS-Feed äh, im viele drin ist und lese das mal so und dann habe ich auch irgendwie die Muse, aber muss dann schon. Dann ist das, das hier noch nicht so wirklich bereit im Lernmodus, aber dann weise ich ab, ah, das wäre wieder ein Artikel und die speichere ich dann mir ab und das mit oh, okay. der Routine abgesehen vom Morgen. Aber ich äh, weiß nicht, wie es dir geht. Ich sammle das auch an ganz unterschiedlichen Orten und habe zwar so Instapaper und dann mhm. Evernote, wo man noch Dinge äh, speichert und dann denkt man. Hm, wo habe ich nicht? Ich weiß, ich habe es gespeichert, aber wo ist es? Denn? Da liegt es irgendwo Ordner, habe ich auch noch auf dem Computer. Da steht Wissen und Lernen. Dann steht, das liegt, das auch manchmal dort drin und da habe ich noch nicht so. Okay. Eine tolle
0: Routine irgendwie. Ich habe, ich hab gar keine Routine dabei. Ich lese es einfach und ich habe ja, eine, ich glaube, das ist auch nicht so ganz cool. Es hat sich auch noch nicht wirklich bewährt, aber es, ist, es schützt mich. Ich lese es und wenn ich merke ähm, ich will zur Seite packen, dann mache ich es gar nicht erst, weil ich weiß, ich gucke es mir nie wieder an. Mhm. Und, weil ich habe auch eine Zeit lang sowas gesammelt. Ich war so eine Sammlerin. Grafiker sind ja auch so, so Sammlerinnen. Ne? <lacht> so, äh, wir müssen Schriften sammeln, wir müssen Bilder sammeln, wir müssen Informationen sammeln und so weiter. Ähm, und ich habe beschlossen, dass wenn ich es nochmal brauche, werde ich es schon finden. Ja,
1: Das ist so eine Sache. Ne?
0: <lacht> genau, aber es hat bis jetzt tatsächlich dazu geführt, dass ich... Äh, tatsächlich die drei, vier Mal in den letzten Jahren das dann auch wiedergefunden mhm. habe und alles andere hat keinen kein Platz gebraucht bei mir. Das es ist, ich bin mir nicht sicher, ob die Theorie richtig ist, aber ich weiß allerdings auch, dass es Menschen in meinem Umfeld gibt, wo ich dann sagen kann, du sag mal, weißt du noch, wir haben ja, da ja. letztens drüber gesprochen ja. und die machen klick, klick, klick genau. und dann habe ich den Link von ja. denen. Also ja. das ist natürlich auch sehr schön. Ich will mich da eigentlich nicht ausruhen, mache ich aber weil ich dann dafür andere Sachen vielleicht äh, oh. verknüpfen kann. Ich versuche mich da so ein bisschen von dem Informationsüberfluss zu befreien. Bin mir aber tatsächlich nicht so genau sicher, ob das eine gute Idee ist. Aber mhm. ja, momentan ja, mache halt ich
1: halt so. Man sucht immer so ein bisschen die Möglichkeiten. Man, muss, man wechselt auch immer ein bisschen das System, oder? Irgendwie immer. Das mit Instapaper, das ist... Das mache ich jetzt ein paar Monate, ich kann nicht, noch nicht sagen, ob das jetzt gut mhm. oder schlecht ist. Okay. Dann, dann schicke ich mir, das ist auch so eine blöde Angebung, dann schicke ich mir manchmal auch einfach selber Mails, dann ich, das muss ich mir dann merken, weil ich weiß, das ist doch jetzt dann, das, das mhm. kommt jetzt dann und dann findet das man nicht mehr, aber...
0: Das finde ich das, eine spannende Idee. Also ich mache das auch ab und zu. So. ich schicke mir selber Mails und wenn ich dann eine Woche später mein, in, meine Inbox durchgucke, denke ich, ach, kann weg.
1: Ja, dann denke ich, ach, gar nicht mehr so wichtig. <lacht> also wir schicken uns
0: selber mehr jetzt. Also ja,
1: es ist, ist äh, speziell. Aber <lacht> ähm, die beste Lernerfahrung mache ich meistens Learning by Doing. Wenn ich ja. jetzt genau unbedingt was wissen muss und jetzt weiß ich einfach nicht, wie das geht, dann mache ich es halt, ist halt ein bisschen dann unter Zeitdruck meistens. Mhm. aber dann bleibt es auch und du brauchst es auch effektiv
0: sofort Und du verknüpfst es mit irgendeiner anderen Handlung. Ne? Also dieses, mhm. dieses gelesene, gelernte Wissen, was, um mhm. Gottes Willen will ich nicht, nicht schlecht reden, aber das ist so, so, ein, so, ein, so ein Lernen auf Halde. Ne? So, vielleicht brauche ich es mal irgendwann. Aber ich finde, wenn ich so selber das gerade nutzen kann,
1: dann bleibt es bei mir drin. Mhm. Und wenn es auch nicht,
0: ich erinnere mich noch, als ich das allererste Mal eine Datenzusammenführung machen musste im mhm. Indesign. Äh, da habe ich das gemacht, kriege ich nach Anleitung und so, aber ich musste das machen, weil ich das in der Präsentation zeigen sollte. Das war irgendwie neu oder so. Das ist schon eine Weile her, wie ich gerade feststelle. Und dann war ich bei der Präsentation, aber es war auch nicht so richtig cool, die Präsentation, weil ich da irgendwie keine Emotionen dran hatte. Und dann habe ich halt, ich muss irgendwie eine coole Aktion machen und habe dann selber meine Datensammlung machen dürfen für einen Verein, so einen Spendenbrief. Und plötzlich hatte das wie so mal so emotionale mhm. Verbindung. Mhm. Und seitdem kann ich es abrufen ohne Probleme. Das ist jetzt keine riesen Funktion, aber ich will damit nur sagen, ich konnte, wenn ich es irgendwie emotional oder, oder in irgendein Projekt eingebunden nutzen konnte.
1: Aber es gibt doch auch so Dinge, die du per Zufall liest, ich sage jetzt ein neues Skript, also das, ja. so, das ist ja irgendwie cool, das wusste genau. ich jetzt gar nicht. Dann, das, also klar, das kannst du dir dann runterladen, aber das liest du dann und vielleicht jetzt heute brauchst mhm. du das nicht, aber du denkst so, wie cool ist das, das Ding. Und aber kann, eigentlich, mm -hmm. kannst du es dann vielleicht, das, darum bringt es ja schon was, wenn du ein bisschen Absolut. quer liest quasi. Absolut. Aber für, so, für solche Dinge, aber jetzt irgendwelche How-To's oder sonst Erklärungen, ich lese es dann quer, lese es so ein bisschen quer, weiß dass es das gibt und dann mache ich dann wahrscheinlich, was du machst und denke, hm, da war doch mal was. Ja, genau.
0: <lacht>
1: aber mit diesem Skript nochmal, wenn du sagst, du,
0: du siehst irgendwo ein Skript und denkst, hey, cool, ich glaube, auch da hast du wieder an dich selber, also so eine Notiz geschickt von wegen oh Gott, was habe ich damals immer lange damit, mit diesem Arbeitsweg äh, ja, gebraucht, wie viel Arbeitszeit mhm. oder was hat mich das an Nerven oder Zeit oder Stress gekostet und das könnte das Skript irgendwie erledigen. Mhm. Und dann hast du auch wieder so eine Verknüpfung mit dir selber, ja, also stimmt. ich glaube so irgendwie in der Verknüpfung mit mit, mit deiner Emotion oder mit einem Schmerz, den du jetzt dann lösen kannst. Also im um Gottes willen, ich will jetzt nicht, dass wir schmerzvolle Arbeit machen, <lacht> aber also, ne, also ja. ich, ich kann mir vorstellen, so der, der Erfinder von einem Bagger, der hat wahrscheinlich auch gesagt, ich
1: will nicht mehr schütten. So. Hm. Und dann hat er ist irgendwann so. diesen Bagger in, entwickelt. Und aber ich glaube, das ist ja auch das Lernen. Ich bin eigentlich, sage ich immer, eigentlich bin ich ja faul. Genau, das ist mein, mein großer weil, Antrieb. Ja, ja. Ey, weil ich meine, warum soll ich mit der Maus da im Zeug herumfahren, wenn ich einen Kürzel kriege? Genau. Oder ein Skript, wenn anstatt mhm. ich bin, ich sage nicht, dass ich ein fauler Mensch bin, aber mhm. ich bin einfach, ich habe keine Lust, irgendwelche repetitive Arbeiten zehnmal zu machen, mhm. das ist mir echt zu blöd. Und meistens ist dann so eine Pain, ja, genau. <lacht> der Antrieb, irgendwas zu finden oder zu suchen mhm. oder von jemand anderem. Jemand sagt, du, jetzt muss ich doch echt tatsächlich, frag mich was,
0: Immer das Gleiche. 100
1: Mal ein PDF ins InDesign schieben oder ich weiß mhm. jetzt auch nicht was, dann finde ich so, ach cool, ja, Wir da muss das, das, ich mhm, so. genau. Meistens ist ja auch, wenn du jemandem hilfst, kommst du auf irgendwelche Ideen, weil du selber das Problem jetzt gar nicht hast, aber genau. das, mhm. das Problem interessant findest. Ich habe zwar keine
0: Lösung, aber ich finde oh, das Problem interessant. <lacht> Der Spruch kam jetzt gerade in Sie. Genau es oh, ist noch spannend. Also tatsächlich, äh, es ist Faulheit oder, oder so. Ich, ich habe das mal irgendwann erzählt in einem Kurs, dass ich so gerne faul bin und deswegen so, so tolle Ideen äh, finde für Hilfsmittel. Da meinte irgendjemand, nein, das nenne man eigentlich in Fachkreisen äh, arbeitseffizient. Hört sich schon, wie ich mhm. Ist auch. Also, also <lacht> und schon, schon hat das Ganze so einen Anstrich von sie macht es richtig gut, <lacht> ja, genau. Dabei macht es nicht gerne. So, also Nee, man eigentlich, macht das schon gerne. Ist sie faul, aber, aber... sie nennt sich jetzt arbeitseffizient, was äh, wahrscheinlich so dazu angehört, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, gibt es in deinem Bereich, in, in, im Bereich Gestaltung, weil ich glaube, du bist echt eine, eine gute Gestalter und du machst es doch richtig gern. Also du kannst dich doch richtig reinführen. Und was ich merke bei mir manchmal, ich kann das nicht so erklären, was ich schön finde. Und trotzdem ist es dann irgendwie schön. Also mhm. das ist so wie so ein Gefühl. Aber gibt es in deinem Bereich so Vorbilder, wo du sagst, also wenn der jetzt eine Ausstellung statt hat oder wenn oder die Bücher von ihm oder die
1: Gestaltung von ihm oder von ihr, gibt es da irgendwas, was dich geprägt hat? Ähm, nein, ich habe jetzt nicht jemanden speziell. Was ich sehr gerne mache, ist einfach in Museen zu gehen. Ja. Lustigerweise sehr gerne im Ausland, wobei mhm. wir ja hier wunderbare Museen haben, aber so wie, wahrscheinlich wie mit dem Tourismus selber, vor der genau. Haustüre machen man dann nichts. Ähm, ich gehe oder das ist mir dann egal, wenn ich dann vielleicht den Flyer sehe und denke, das ist ein Japaner, keine Ahnung, finde ich ein mhm. so spannend. Vielleicht bringt es mir auch nichts, aber es ist einfach so ein bisschen Inspiration. Ich, ich habe jetzt da keinen. Ich hätte gern so einen Held, irgendwie, den ich ah, den du <lacht> so kann. So einen kann. Und Stefan Sagmeister, den du anhimmeln kannst. Alles klar. Aber
0: ich glaube, der Stefan Sagmeister wird schon so angehimmelt, den müssen wir jetzt nicht noch dazu annehmen.
1: Nein, ich ähm, das gibt viele, einfach die ich einfach. Folge, Bücher anschaue, ja. Museum, draußen, Drum finde ich es auch wie das war auch ein Grund zum nicht mehr Homeoffice machen, mhm. weil ich glaube, man muss schon irgendwie berieselt werden. Ja, so also ein bisschen. klauen mit den Augen. Clown mit den Augen. Und der Austausch mit den Menschen mhm. äh, bringt auch sehr viel. Und das muss nicht manchmal jemand von, von der Branche sein. Es mhm. ist einfach Austausch im Zug, denke yes. ich, wieso kam ich nicht vorher dahinter? Und ja, nein, nein. Man denkt jetzt nicht gerade immer an das gleiche Problem ja. und so und wird abgelenkt und schon hat man eine Idee. Darum, nein, ich kann jetzt nichts Spezielles aufzählen. Einfach be beriesen lassen von außen, eben Blogs lesen und ich gehe ge gerne in eine Ausstellung, wenn sie einfach irgendwo, letztes Mal war ich in Wien, jetzt sind schon wieder die Namen, siehst du? Ah, aber Wien kennt man. Wien, Wien ist kennt jetzt man, ja, da hat so eine... Richtig coole Kunst... Äh, hi, wie heißt jetzt die? Peinlich, hä? ich weiß keinen Namen. Wie heißt ich, du ich, eigentlich? Ich, nein, <lacht> ähm, schönen guten Tag,
0: mein Name ist Heike Burch. Ich, ich mache hier den Podcast und wir sind ein Bier. Ähm, das das ist, ist auch kein Problem, wenn du das nicht weißt, dann bin ich auch da an der Stelle nicht die Einzige, die äh, alles ist, vergisst. Äh,
1: das ist bei mir ganz schlimm mit Namen. Also so, weißt du Filmtitel, äh, Songtitel, keine Ahnung, wie das Zeug heißt. Äh, wenn ich in Wien-Wien gehe, gehe ich einfach da rein und das ist mir eigentlich egal, was da gerade ist, das ist immer gut. Ist das, also weißt du, ich bin, also man, man ist ja so ein bisschen bescheuert, also ich, also ich, ich rede jetzt, ich nur, bin, von mir. Nein, ich rede jetzt nur von manchmal mir. Auch sehr wenn, ich, wenn ich irgendwo
0: bin, in irgendwelchen neuen Städten oder auch in älteren Städten oder in Städten, die ich schon kenne, sagen wir mal so, und ich in so eine Ausstellung gehe, dann gucke ich mir die Ausstellungskataloge an, dann gucke ich mir die die Raumnavigation an. Ich gucke gar nicht so unbedingt auf die Exponate, also außer es ist eine gestalterische Sache, aber ich finde so wie die wie die es
1: architektonisch oder gestalterisch gemacht haben, wie unfassbar spannend. Ja, ich finde es ist so ein Gesamtbild, oder? Irgendwie dank der schönen Architektur mhm. und die schöne Raumführung kommt ja das Gemälde oder das Foto ja. oder was es dann auch immer ist. Irgendwie einfach super zur Geltung. Mhm. Und das ist so ein... ein, ein ich finde es einfach angenehm, so in Ausstellungen. Man fühlt sich irgendwie, es ist eine, eine schöne Tätigkeit. Irgendwie. Die die machen die geben sich ja auch mehr,
0: also richtig Mühe, dass man sich wohlfühlt. Ne? Das ist Absolut. so ein bisschen wie in
1: guten Hotels. Absolut. Ähm,
0: warst du schon mal in Berlin, mhm. im äh, Jüdischen Museum? Mhm. Also, dann gebe ich dir den Tipp, mhm. wenn du mal in Berlin bist... Äh, nimm dir mal so einen Nachmittag Zeit und geh mal ins Jüdische Museum. Ob dich jetzt das Geschichtliche interessiert oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Ich wünschte mir natürlich, es interessiert jeden. Aber das ist jetzt mal eine ganz andere Geschichte. Das hat jetzt hier vielleicht nicht so viel den Raum. Aber dort gibt es eine, also eine unfassbar schöne Benutzerführung. Eine Benutzerführung sagt man, glaube ich, nicht äh, Wegführung. Mhm. eine, Also eine Gestaltung vom Allerfeinsten. Also die haben es geschafft mit Architektur und Typografie, also die Geschichte fühlbar zu machen. Okay. Also die haben gar nicht so wahnsinnig viel Exponate, weil die jüdische Geschichte, die ist ja nun jetzt nicht nur die kürzeste, sondern die ist ja relativ äh, lang und, und ähm, die ist ja durchaus auch nicht die, ähm, ja, die fröhlichste Geschichte. Aber du kommst da raus... Oder du bist währenddessen drin, du gehst die einzelnen Wege, die haben eine Linienführung, die haben also unfassbar schön und du kannst es ein bisschen spüren. Mhm. Aber du spürst eben nicht nur den Druck mhm. und, den, und die Tragik mhm. und die Trauer, sondern du spürst auch immer so die Hoffnung. Okay. Und ich bin schon mehrfach drin gewesen, war jetzt dieses Jahr wieder da und habe festgestellt, heute gucke ich mal wirklich nur auf die Gestaltung, mhm. weil inhaltlich kenne ich das und bin ja nun in der DDR groß geworden und dementsprechend ja schon, haben wir ja schon relativ viel über die ganze Geschichte immer gehört und, ähm, und ich, mir war es wieder nicht möglich, nur auf die Gestaltung zu achten, das hatte ich sozusagen wie, mit,
1: wie ummantelt, du hattest wie so,
0: ein, wie so ein du konntest gar nicht nur auf die Gestaltung gucken es war mit Raumtemperatur mit Materialien, aber eben auch ganz viel mit Gestaltung mit Wegführung, mit, mit Wegleitungen, so. also wirklich Musst, musst dir wirklich mhm. mal anschauen. Okay. Und wenn du da bist, ähm, ich weiß nicht, ob sie das jetzt noch haben, vor ein paar Jahren hatten sie es noch, die hatten ein Handbuch für Lehrer. Mhm. Wenn du in der, weiß nicht, vielleicht so, weiß nicht, sechste, siebte, achte, neunte Klasse unterrichtest, keine Ahnung, ähm, gibt es dort für den Geschichtsunterricht, nehme ich an, oder weiß nicht, wie, die, wie der Unterricht gerade heißt, dann gerade, ähm, gibt es so Übungsblätter und Übungsbücher und die haben so einen Ordner dafür. Mhm. Und der ist gestalterisch Oberkanone, also so etwas schön Gestaltetes, wie man also Lernen, also wunderschön machen kann, richtig schön gestaltet ja. und dennoch so achtsam, also okay. so respektvoll auch mit mhm. der Geschichte. Mhm. Also wenn du mal in Berlin bist oder wenn irgendjemand in Berlin ist, der sollte vielleicht mal in das Jüdische Museum mhm. gehen. Cool. Aber, ja, und jetzt muss ich aber ein, ein kleines Aber dahinter schieben, <lacht> äh, nimm dir nicht danach irgendwie ein gemütliches Kaffeetrinken mit Oma äh, ja, vor, sondern da braucht es dann so ein bisschen Verarbeitungszeit. Verarbeitungszeit mhm. genau. Also es ist jetzt irgendwie nicht so ein Kunstmuseum, wo ich anschließend ja. äh, zur Disco gehe in Berlin. Mhm. Ne? Mhm. Das macht was mit dir. Aber das ist ein ganz tolles Gestaltungsding, also, finde ich mal ganz wertvoll. Und ich glaube, architektonisch hat das auch ein ganz bekannter mhm. Architekt gemacht, ähm, wo ich jetzt den Namen gerade nicht weiß. <lacht> das bin ich auf Rost. Ja, okay. aber ein ganz Bekannter ist, der zum Beispiel ja. in Bern auch das äh, Westzeit gestaltet hat. Mhm. Der macht so schräge ja. Dinge immer und, oh Mann, jetzt müsste ich es wissen.
1: Mhm. Siehst du, geht mir auch so. Jetzt Wieso hat man das? Das ist unglaublich. Ich, die Namen, das ist, das ist sehr schwierig. Wenn du mir jetzt sagen
0: würdest, wie der heißt, würde ich sofort wissen, stimmt das? Ist ja, ein. ja,
1: ich. Ja, <lacht> so. <Absolut. lacht>
0: Wir googeln noch. Ne? das mal, <lacht> genau, genau, genau. Ähm, wenn du kein Geld verdienen müsstest, was würdest du dann machen?
1: Mhm. Also egal,
0: ob du jetzt kein Geld bräuchtest oder kein Geld, äh, also genug Geld ja, hättest. Ja, ich
1: weiß, was du meinst. Ähm, ich glaube immer noch das, was ich jetzt tue, einfach weniger. Und mhm. einfach sagen, nee, auf das habe ich jetzt keine Lust. Mhm. Aber ich würde das verpacken in meinen Postbus und dann mit meinem Mann ein bisschen durch die Weltgeschichte düsen. Du lebst ja so ein bisschen meinen Traum, ne? Also
0: ich bin ja die totale, ich bin ja die ausgesprochen größte Fanin von Postautos.
1: Oh, echt? Ja.
0: Also wenn ich ein Postauto, also jetzt nur nicht die ganz normalen Postautos, die jeden Tag hier lang fahren, aber so die älteren Modelle und so weiter. Ich habe
1: natürlich nicht so ein altes, wie du jetzt wahrscheinlich meinst. Wie ich mir
0: wünschen würde, dass ja. du das hättest. Ich habe mhm. das ja schon mal gesehen, ich habe ja schon mal ein Bild gesehen. <lacht> Ihr habt euch einen Postbus. Ja. Also das, das ist ein Transporter, genau. der wahrscheinlich so 16 Sitze hatte oder sowas in der Art?
1: Der hatte ziemlich sicher nur zwei, weil das war tatsächlich ein Schweizer Paket-Postbus, der Paketen? dann wirklich nur die Pakete bringt. Der war auch vorne, also hinten einfach Leerraum, halt, vorne zwei Sitze und der war von der Post und hat Pakete gebracht vor ein paar Jahren. ist 1999er Jahrgang, also nicht so alt und auch nicht so modern. Ist alles noch schön mechanisch. Und den habt ihr euch ausgebaut? Ja. Oder ausbauen lassen? Nein, ausgebaut selber. Ähm, der hat einen Vorgänger, der Bus. Ähm, die Post? Auch. <lacht> die Post war der Besitzer, der Ursprungsbesitzer. Dann haben zwei, ich kenne die nicht, ich, mhm. die zwei befreundete Menschen, keine Ahnung, mhm. den ausgebaut. Er, einer war, glaube ich, äh, irgendwie Handwerker oder mhm. in der Schule, irgendwas also irgendwie handwerklich begabt und die waren aber beide Windsurfer, mhm. also die haben echt großes Material dabei und so und wir waren auf das war 2011, nee, 2010 kamen wir zurück von der Reise und das irgendwann kribbelt es dann halt wieder und dann wussten wir, okay, Flug Bus reicht jetzt, selber, selber was machen 2012 äh, ist uns der Bus über den Weg gefahren kommt okay. und die haben den schon ausgebaut, ja. ähm, aber für ihre Bedürfnisse. Also da waren oben so ein bisschen Kästchen, das ist alles, äh, also man sieht, dass es selbst gemacht ist. Also wenn man von den Kästchen spricht, meinst du kleine Schränke? Ja, natürlich,
0: kleine Schränke. Weil wir stellen uns als Kästchen <lacht> so vor, so eine kleine Schuhschachtel, weißt du? So. Ist so. Da
1: waren überall kleine Schuhschachteln. <lacht> Genau, ähm, aber das Bett muss man, einfach. nicht, ob ich das richtig erklären kann, das, die Breite von dem Bus war ein riesiges Bett und sehr, sehr hoch, weil ja. darunter haben die halt, was man so beim Windsurfen braucht, keine Ahnung, Brett und Zeugs und Sachen. Mehr Ich weiß nicht, was die alles äh, da reingeschoben haben, aber das war halt unten. Und somit, bin, da war drei Viertel von dem Bus, war Bett mit Stauraum. Und wir haben gedacht, gut... Irgendwie basteln und bauen gerne selber und dachten, das, das probieren wir einfach, mal schauen, ob das geht. Also war das Ziel eigentlich ein leerer Bus. Aber irgendwie musst du ja dann da sehr, sehr viel. Du fängst <lacht> ja wirklich von Null an. Dich. Cool wäre ja schon, wenn du dann so ein paar Wochen später einfach Schlüssel rein und ja, abfahren. Genau. Also, Aber ein fertiges, weißt du, da diese weißen Camper, ja, das ja. War, ist einfach so unpersönlich. War, ja. ist nicht so unser Ding. Und dann kam der Bus ausgebaut, aber mit quasi einem Überfehler, wie man so sagt, für uns jetzt. Und wir dachten, ja das ist ja genial. Äh, da war alles schon mehr oder weniger drin. Wir mussten nur das Bett rausnehmen, den, den Boden, also quasi eher ja, den Innenraum leeren, oben diese Schuhschachtel <lacht> <lacht> lassen wir jetzt. Die, genau, die Schuhschachtel. <lacht> die Schuhschachtel. Und so konnten wir bauen, hatten in zwei Wochen eigentlich das Ding umgebaut. Ah, so cool. Und das hat echt Spaß gemacht und jetzt äh, düsen wir mit dem,
0: durch wo die Land. geht,
1: durch Europa. Ja, genau.
0: Sehr schön. Mhm. Seid ihr da autark? Ja. Also habt ihr da irgendwie
1: Solar drauf und so? Ja, Solar. Wir sind absolut tag Also wir haben Solar, das, das so toll ist, da ist das Technische, das... ja. ja. Äh, wenn auch in der Schweiz nicht so viel Sonne äh, scheint. Die, die Aber die, die dieses Jahr im Sommer war sie schon ja, sehr kräftig. Ja. Cool. Äh, einfach gute Solarpanel, zwei Batterien, also wir mhm. haben einen Kühlschrank, mhm. äh, ein kleines Lavabo, mhm. was nein, das sagt ja auch mehr. Waschbecken. Waschbecken. Spülbecken, kommt aber an, je nachdem. Ja, das ist halt so zwei in einem. Ja. Unten zwei Kanister mit 40 Liter Wasser. Also wir haben keine Dusche und so, ja. sehr rudimentär. Aber wir können locker drei Tage ohne irgendwas sein. Und er müsst aber keine Post Pakete mehr ausfahren dann? Äh, nein, aber es ist lustig, die Leute freuen sich immer extrem, wenn die uns sehen. Die haben immer das Gefühl, irgendwie die Post kommt. Weil in vielen Ländern ist ja die Post gelb. Ja. Und, und habt ihr noch so, so, so ein Posthorn dran? <lacht> Nein, darf man nicht. Nein, keine, haben wir nicht. Nee, nee, sonst. Da gibt es sicher eine App für.
0: Komm, sag. Die, würde ich also, also
1: die würdest du da, Das ist
0: eins von den Dingen, die ich liebe, wenn wir in die Berge fahren. Dass ah. Ich, ich gehe mal vor zum, zum Postautoschauffeur und frage, ob er noch mal... <lacht> und, und, ja, und er sagt dann immer, jetzt noch nicht, erst nach dem dritten Knick, dann ist dann so ein Schild und ja, dann ja. darf ich. Ah. Und dann freue ich mich wie ein kleines Kind.
1: Okay. Und hast du auch schon mal? Nein, nein doch
0: nie. Letztens hatte ich einen erwischt. der hat gesagt, jetzt, also ich würde ihm das erlauben, aber unser Posthorn ist gerade in der Werkstatt.
1: Oh, gibt's das?
0: Ja, in Graubünden. Ich war am, am 1. August in Graubünden und da war, unser, da war vom Postauto das Posthorn in der Werkstatt. Sachen gibt's. Kommst, wenn du rumkommst, erlebst du so eine Sache. Also ich, wenn hier mal jemand zuhört von Postauto. Ich wäre also bereit, durchaus eine ganze Post Podcast Folge übers Postauto zu machen, weil ich das so liebe.
1: <lacht> Kannst du abschreiben im Twitter oder nein, Twitter hast du, glaube ich nicht. Oder? Doch, ich habe auch Twitter, oder? aber ich mag es nicht so gerne. Ja, dann schreibst du
0: Postautos. Mache ich immer schon, mache ich immer ja. schon. Ähm, aber die sind bei der Post, bei Postauto äh, in dem Social Media Kanal noch. Da ist noch ein bisschen Luft nach. Oben. Oben, also Entwicklungspotenzial.
1: Könntest du ja mal anfragen? Die Leidenschaft wäre ja da. Genau, also <lacht> ich finde ja für Postauto.
0: Ich, ich habe auch schon mal mit unserem Sohn äh, eine ne, schweizweite Postautotour gemacht, Echt? vier Tage lang. Wir sind durch ja. die ganze Schweiz gefahren mit allen Postautos und, so cool. und überall nach Tessin. Ja. Aber das äh, spielt eigentlich gerade gar keine Rolle. Ich, <lacht> ich habe ja noch einen Reisepodcast. Eigentlich könnte das da eher dahin gehören. Okay, ähm, du hast vorhin gesagt, ähm, du würdest ein bisschen weniger arbeiten und nicht mehr alle Aufträge annehmen wenn du jetzt kein, äh, nicht mehr für Geld arbeiten müsstest, gibt es Sachen oder gibt es Kunden oder Aufträge, Projekte, für die du sowieso gratis arbeitest oder gratis arbeiten würdest? So ja, also außen. da müsst,
1: muss man schon irgendwie äh, NGO sein. Ähm, ja. Und sonst wird man ja oft und gerne gefragt, ob man mhm. jetzt da gratis und so arbeitet. Aber ich sage immer, wenn es eine Firma ist, die auch Geld verdient, dann gibt es es nicht gratis. Klar. Also NGOs, äh, aber du machst sicher, ja. ja, machst du so Sachen für den Ortsverein
0: oder irgendwas. Ja eben,
1: Wenn well, da ist man da irgendwo dabei und äh, mhm. kannst du mal, mhm. finde ich auch was anderes dann dann ja. äh, unentgeltlich zu arbeiten, wenn man da irgendwo dabei ist oder wenn der Bruder kommt und eine Geburtstagskarte braucht äh, und so, das macht für man dich, ja. <lacht> und, und, für und, mich oh.
0: dann eine Geburtstag ja, für seine für,
1: für seine Party oder so, ah, okay. ist ja dann And auch äh, dabei.
0: Und gibt es Firmen für die du oder es Sachen für würde du sagen, das geht gar nicht? Würde ich nicht machen? Ja, da gibt es dann schon politische äh, ah, okay. Dinge, die ich...
1: ablehne. Ja. Aber die kommen,
0: dann, kommen die zu dir, oder? Nee. oder? nee, bis jetzt noch gar nicht. Mhm. Du bist noch nicht in die Situation gekommen, mhm. dass du was ablehnen musstest. Mhm. Okay. ist interessant, wenn ich die Frage stelle, dann sagen die meisten irgendwie
1: politisch. Ne? Mhm. Das ist so. Und doch, jemand macht das anscheinend. Ne? Die. Mhm. Aber für den Pizzaservice würdest du... Das würde ich sehr gerne machen, weil dann könnten wir mal schauen, wie das... Ob der auch so eine ja. Neffen-Design-Pizza Flyer mhm. möchte? Oder also
0: Bedarf fände ich jetzt, gäbe es genug für neue
1: Pizza Flyer für,
0: für, für, für die Welt.
1: Für, ja, das. Schauen wir mal, vielleicht hört er ein Pizzabäcker zu und der hat jetzt Lust, seine. Ja.
0: Ähm, ähm, ich weiß da, ich glaube, wir überschätzen da die Reichweite unseres Podcasts ein bisschen. Ich könnte mir vorstellen, dass. Ähm, der Pizzabäcker an sich an Publishing nicht so interessiert ist, weil wenn er das, ist das der wäre... Das jetzt
1: <lacht> total, das ist so ein spannendes Thema.
0: Ich finde auch, ich finde absolut. Okay, dann würde ich sagen, ich habe noch eine Frage, noch so zum Schluss vielleicht. Gibt es irgendwas in, 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 in dem Publishing-Bereich, wo du sagst, in deiner, in deiner Publishing-Vergangenheit oder in der Gestaltungsvergangenheit, wo du sagst, das war echt super überflüssig? Hätte ich mir sparen können? irgendwelche Ausbildungen, irgendwelche Sachen oder oder äh,
1: du, da gibt es sicher irgendwas, das man sich jedes Mal sparen könnte. Ich meine, man nimmt ja nie, egal ob es jetzt ein Online-Kurs mhm. oder sonst, was, ist zu 100% alles total neu und ja. man geht ja schon meistens mit einer gewissen Basis irgendeinen Kurs. Mhm. Hat man schon davon gehört? Nee, ich, ich sage immer, also im dümmsten Fall habe ich Zeit verschwendet, aber irgendwas bleibt ja immer hängen. und Am Schluss okay. hast du im besten Fall hast du dann halt nur in Anführungszeichen eine gute Person kennengelernt oder so. Ah, okay, also ah, cool. Es fällt mir jetzt gerade... Das war so eine Einstellungssache, ne? Ich glaub, also, ja. also ich war auch schon, weißt du, irgendwie so ein äh, Seminar oder halbtages irgendwie und dachte, ah, jetzt, war ich doch, jetzt hätte ich doch eigentlich noch zu tun und mhm. reist dorthin und wirklich sowas gebracht hat es dir nicht, aber die vergisst du dann ja wieder. Alles ah, ist egal und
0: irgendwie Irgendwas zieht man ja immer raus. Also das heißt, wenn du jetzt nicht spontan darauf antworten konntest, hast du eigentlich schon so deinen Weg gemacht? Ich glaube
1: schon, ja. Ich weiß, mhm. das, ich mache das gerne, was ich mache. Mhm. Kann mir ja auch nichts, nichts anderes vorstellen, irgendwie. Cool. Aber das ist ja ein schönes.
0: Ja. Das Ein schöner Abschluss. Also, also, wenn ich jetzt so. Also, ich habe dich gefragt, was du machen würdest, wenn du kein Geld verdienen würdest. Und du sagst das Gleiche. Du, du, du sagst, du verschwendest deine Zeit nicht, weil du nimmst aus allem was mit raus. Ich habe schon das Gefühl, dass du da, wo du bist, richtig zu Hause bist. Also, so vom. Ich denke, ja. naja. Und du wärst dann auch zu Hause in deinem. In deinem ähm, in, Postbus? In deinem Postbus. Wäre auch cool. Also, das ist schon Wo ich die zweite Leidenschaft. Also, ja. der, also der, der Postbus oder das ist so ein bisschen das freie Freiheitsdenken? Beides, also Reisen. ich
1: finde, wir haben ja vorher auch vom ortsunabhängigen Arbeiten gesprochen. Mhm. Also, das geht auch dort drin. Also, das geht schon. Wenn du Internet hast, das ist natürlich die Voraussetzung. Das ist schon so ein bisschen die Abhängigkeit, ne? mhm. Internet. Mhm. Aber sonst
0: die Sehr beiden Dinge, cool. ja. Hey, ich sag mal ganz, 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 ganz herzlichen Dank. Danke, danke dass du dir. den weiten Weg bis hierher... Also für Schweizer ist ja alles noch länger ich als eine ja. halbe Stunde. Es ist weit. Nein, ja. Aber vielen Dank, dass du da warst. Hat mir dir. total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ja. euch auch da draußen. Und hast du eine Idee, wen ich noch interviewen könnte? Mit wem ich ins Gespräch kommen könnte?
1: Ja, du kennst ja schon so viele Leute.
0: Ja, aber ich habe noch nicht alle im, im
1: Interview gehabt. Hast du eine Idee, einen Wunsch? Ähm irgendjemand, der jetzt nicht so mit Gestaltung, so eher so Programmieren, ja. und so herkommt? Okay. Da kennst du ja ein paar.
0: <lacht> ja, da habe ich sogar schon, äh, tatsächlich, da kann man sich drauf freuen. Wahrscheinlich kommen die Folgen noch vor deine. Ich habe schon den gräber Fellens ah, dabei ist's. gehabt und den Gerald Singelmann. Ah. Und was jetzt neu dazugekommen ist, wahrscheinlich werde ich den Stefan Mitteldorf interviewen. Den kennst du vielleicht mhm. auch. Der ist so ein Word, Excel ja. Und, ja, ja. Und, und, und so Profi, das finde ich auch ziemlich spannend. Auch cool, ja. Weil wir Grafiker wollen ja damit nichts zu ja, so tun haben. Es ist nicht spannend, was man alles machen kann. Er ja. macht das äh, ja. fantastisch. Okay, cool. Also vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Auf ein nächstes Mal. Gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.